1: <laughs> Our next contract's a big one.
0: The target is the CEO of the largest operation in the
1: U.S. He'll be binding to Colin Tate. We can't afford any mistakes on this one. Ready?
0: Hallo und herzlich willkommen zu Banos Kino Extended Edition, heute mit einem ganz besonderes, ich wollte gerade sagen düsteren Filmgespräch, aber eigentlich ist es das ja nicht, denn mein Gast bringt alles andere als düsteres mit, nämlich jede Menge Kundigkeit über das Filmgeschehen, über Filmgespräche und über Filmwissenschaft, über Cinephilie im Allgemeinen und ist auch ansonsten ein ganz undüsterer Mensch, nämlich ein sehr lebensbejahender Mensch, ein Autor, Filmwissenschaftler, Kritiker, den ich sehr, sehr gerne begrüße, aber der filmische Stoff, über den es zu reden gilt, der geht in ganz düstere, Abgründe hinein. Hallo
1: Stefan Jung. Hallo Patrick und hallo an die Hörerinnen und Hörer. Ich freue mich, dass sie wieder dabei sein darf. Diesmal hat es ja nicht so lange gedauert. Und äh, <lacht> ja, mit dem Lebensbejahen, das stimmt schon. Es nimmt zwar mit dem Alter irgendwie ab, aber es ist noch da. Ja.
0: Oh, oh, sagt der äh, Mann, der gut zehn Jahre jünger ist als ich. Das stimmt das doch gar nicht. Quatsch. <lacht> Verdammt nochmal. Ja,
1: ich freue mich sehr, dass wir über Prozessor reden.
0: Danke für den Hinweis. Das vergesse ich nämlich auch gerne mal. Und dann so Minute acht kommt. Ach, äh, hier. Prozessor, darum geht's. Mhm. Äh, aus dem Jahre 2020 von Brandon Cronenberg. Und es hat einen besonders guten Grund, warum ich mit dir darüber rede, denn du hast dich ganz besonders tief in die Materie eingearbeitet. Aus welchem Grund genau? Sag mal kurz.
1: Ja, nur ganz kurz. Also es ist von Turbine eine sehr schöne Heimkino-Edition erschienen, auch für die Steelbook-Fans, aber auch drei Mediabooks. Und da durfte ich schon im letzten Jahr einen doch sehr lang ausführlichen Text beisteuern, der auch ungekürzt äh, vom Format her von der Seitenlänge so übernommen wurde, aber auch weil uns der Film vielleicht, äh, also dir hoffentlich auch, ähm, was was bewegt hat, weil weil er mir schon im letzten Jahr, als ich ihn äh, im Pre-Screener gesehen habe, mhm. mich mich berührt hat oder mich zum Nachdenken angeregt hat, wie sage ich mal nicht die letzten Jahre der der Film überhaupt aber wie schon
0: länger nicht mehr äh, bewegt hat einiges in mir ob das alles so positiv war darüber wird zu reden sein also äh, vielleicht habe ich jetzt auch schon zu viel verraten <lacht> Es ist auf jeden Fall ein besonderer Film und äh, ich bin sehr erfreut über und gespannt auf deine Kompetenz, die du hier zum Film und überhaupt zum Film schon schaffen von David Cronenberg, nicht David Cronenberg, Brandon Cronenberg mitbringst, denn äh, ich kann selbiges nicht leisten. Ich habe sowohl seinen debüt Antiviral als auch Possessor genau einmal gesehen. Possessor jetzt zum ersten und einzigen Mal vorgestern und ich glaube, mein emotionaler Reife, Reifungsprozess ähm, zum Film, der, der, der ist noch. Im entstehen Begriffen das ist das falsche Wort. Also im Flux, möchte ich mal behaupten. Und du bist ja schon sehr, sehr viel weiter.
1: Ja, was heißt weiter? Aber es geht ja genau darum, in unserem Gespräch vielleicht diese auch Deswegen ist es spannend, mit dir zu, drüber zu sprechen. Ich habe ihn jetzt, glaube ich, schon fünfmal gesehen, viermal gesehen, ja auch im Zuge der Arbeit. Und du einmal. Und es ist ja interessant, unsere Gefühle abzugleichen. Also das das erhoffe ich mir von dem Gespräch heute. Und nicht zu sagen, ah ja, der hat recht oder der hat nicht recht. Darum geht es ja nicht. Sondern, <lacht> sondern mal, jeder sieht in dem Film ja auch ein bisschen was anderes, ne? Genau und deswegen bin ich auch auf deine Gefühle einfach gespannt. Ja.
0: Wie bist du zu dem Film gekommen? Du hast gesagt, du hast ihn in Form eines Screeners zum allerersten Mal gesehen.
1: Ja, ich habe ihn letztes Jahr, also mal vorm, vorm Sommer, äh, kam er dann im Sommer gekürzt ins Kino bei uns über Kinostar, also leicht gekürzt um eine Minute, FSK 18. Mhm. Und ich habe ihn vorab schon als äh, Presse-Screener, als als Festival-Screener sehen können, äh, englisch ohne Untertitel, glaube ich. Und äh, da gab es ein paar, äh, da gab es ein paar Versionen. Das war um die Zeit, als er dann, glaube ich, in den USA bei Festivals lief. Ja. Äh, und seitdem auch mal im Kino gesehen? Genau. Und dann kam das ja so, dass äh, angekündigt wurde, Processor würde in Deutschland im Kino laufen. Mhm. Und das war letztes Jahr, war es im Juli? Mhm. Ich glaube, Cooling Down hatte ich mal bei Facebook geschrieben. Es muss ziemlich heiß gewesen sein. Also es war, glaube ich, im <lacht> Juli, äh, wo ich dann froh war, ein bisschen ins klimatisierte Kino mal zu gehen. Es war so ein bisschen Gewitterstimmung auch. Hat auch ein bisschen gepasst zu dem düsteren Thema. Und es er lief halt nur in einem einzigen Vorführung in Dresden überhaupt. Und nie wieder. Also das war im großen UCI-Kinokomplex und das war nur ein, ich weiß nicht, Dienstag, Mittwoch und dann, glaube ich, sogar 17, 18 Uhr, ganz komische Zeit, also nicht mal 21 Uhr, waren zwölf Leute im Kino und da gab es dann, glaube ich, auch damals so eine Freikartenaktion vom Verleih, das lief über über die Deadline Redaktion rein. Mhm. Äh, wer sich meldet, wir haben hier, weiß nicht, wie viele Freikarten die hatten, waren 50, 100, 200, ich weiß es nicht mehr. Und äh, ich hätte auch bezahlt, also so, aber das hat nur meinen Anreiz geschaffen. Ja, super. Und dann hatte ich geguckt, ja, wann läuft das? der? Der läuft nur einmal. Da mhm. bin ich halt in die eine Vorstellung rein. Ah. Und Bild und Ton war schon toll im Kino. Das äh, betone ich auch im Booklet. Den Film beim Kino gesehen zu haben, der der ist schon technisch ziemlich fett. auch. Also Kino ist ja für mich in dem Sinne auch Technik, dass ich sage, im Kinosaal eintauchen in die Bilder und den Ton. Und das ist ja ein sehr aktueller Film. Der macht schon Eindruck, ja.
0: Ich glaubte das ungesehen. Ungesehen, weil ich hatte leider nicht das Vergnügen interessant, dass er in so einem, sagen wir mal, marginalisierten Rahmen lief äh, über die äh, ordentliche Kinoauswertung, denn im Kontext des Fantasy-Film-Festivals oder der Fantasy-Film-Fest Nights, ich glaube, das war schon 2020 sogar, lief da ja mit sehr, sehr großem Erfolg und man könnte sagen, so innerhalb dieser Nische, innerhalb dieser Bubble der Menschen, die dorthin gehen und es sind ja jedes Jahr auch ein paar tausend Leute in einigen deutschen Metropolen, da wurde der enorm gehypt. Also ich hatte so für den Zeitraum von wenigen Wochen, in denen eben die ähm, Fantasy-Film-Fest Nights oder das reguläre fantasy Film-Fest, ich kann mich nicht erinnern, ich glaube, das reguläre, so die verschiedenen Städte. Hatte, hatte ich das Gefühl, jeder und jeder hat plötzlich diesen Film gesehen. Und ich sei der einzige Mensch auf der Welt, der vielleicht auch aus äh, pandemisch bedingt zu Hause bleibt und eben sagt, nee, ich, ich gehe jetzt nicht auf ein Filmfestival.
1: Ja, du hast recht, der lief bei einem Fantasy Filmfest ähm, oder Nights auch Uncut natürlich da im Festivalrahmen. Ich überlege jetzt gerade noch, ob es nicht doch schon Herbst oder Winter 2020 gesehen war, wo ich diesen Festival Screener dann eben zu Hause gesehen hatte. Weil er lief ja schon ab, äh, sage ich mal Herbst 2020 auf Festivals in die USA mhm. bzw. weltweit. Und dann, ja, und dann war es ja letztes Jahr 2021 Sommer bei uns im Kino schon die offizielle Auswertung, genau. Mhm. Und äh, Uraufführung, also Weltpremiere, hat er ja schon im Januar 2020 auf dem Sundance gehabt. Und dann hat es ja Monate gedauert, bis er auf die ersten weiteren Festivals kam,
0: genau. Und jetzt nochmal eben ein, ein, ein neues Leben geschenkt bekommen in Form der Heimkino-Auswertung von Turbine. Da sind wir ja in hiesigen Gefild ein bisschen spät dran. Ich habe das Gefühl, so ziemlich jeder äh, Filmmarkt auf dieser Welt hat bereits Prozessor in den Händen in Form einer Blu-ray, UHD oder DVD-Auswertung von den USA bis eben äh, Frankreich und Großbritannien. Und Deutschland ist ja relativ spät dran. Man hat die Zeit damit gelassen, aber die äh, UHD, die ich eben auch hier mittlerweile zu Hause liegen habe, ist wirklich sehr, sehr äh, gelungen. Und ist ehrlich gesagt auch für mich so der Grund, gewesen, auch um äh, dein Booklet genießen zu können, deinen ausführlichen Booklet-Text, ähm, mir diesen Film anzugucken. Denn ich hatte so überhaupt keinen Bock auf den Film. Das lag jetzt mitnichten am Hype, sondern einfach, glaube ich, an, also an zwei maßgeblichen Gründen. Ich fand das Poster-Artwork schrecklich eines der schlimmsten Poster-Artworks, was ich in den letzten Jahren genießen durfte, Das hat bei mir auch irgendwas getriggert, nicht im Sinne von ähm, technisch schlecht gemacht, also das ist auch alles astrein, das Gestalterische, aber das Motiv selber empfand ich als hochgradig unangenehm und ich dachte, die dazugehörigen Filme möchte ich einfach nicht gucken und ich glaube der zweite Punkt war einfach der, dass ich von Antiviral äh, David, äh, Brandon Crombox Debüt lang Film sehr, sehr unterwältigt war einige Jahre zuvor, also den sah ich und dachte mir, ja, oh, das ist das ist okay. Das ist, kann man gucken, aber ganz ehrlich auch nichts, was ich jemals wieder gucken möchte. Deswegen habe ich mir ein bisschen Zeit gelassen, obwohl dann viele Menschen auf mich einredeten und sagten, also, guck dir diesen Film an. Processor ist ziemlich großartig. Und ich bin froh, das jetzt endlich getan zu haben.
1: Ja, das freut mich erstmal, genau. Also bei Antiviral kann ich dir insofern recht geben, als dass ich den Film jetzt nicht schlecht finde oder so. Aber ich würde ihn auch als ordentliche Fingerübung erstmal bezeichnen. Ähm, er hat sehr interessante ähm, Atmosphäre. Bildgestaltung, auch das mit diesem Weiß, das Thema. Mhm. Aber ich habe ihn auch gesehen und er fühlt sich für mich beim Sehen nicht so wie aus einem Guss an, dass ich sage, das ist von Anfang bis Ende so, wow, okay, da wäre ich so reingesaugt und bleib auch immer drin. Sondern es gab immer wieder zwei, drei Stellen, wo ich so ein bisschen rausgenommen wurde. Ich mir dachte, was was soll das jetzt? Nicht, nicht im Sinne von handlungslogisch, das interessiert mich ja jetzt zweitrangig, sondern von der Atmosphäre. Also mhm. es es, es war eine gute Fingerübung, aber man hat schon gewusst, er will was Eigenes machen. Das hat man gesehen. Ja, also unterwältigt, ich verstehe dich da. Also ich war von dem <lacht> Film nicht gehypt. Also das, das nicht. Also ich fand ihn ordentlich, aber ich dachte mir, naja, mal gucken, was da noch kommt. Mhm. Ja, Prozessor halt wie gesagt ganz anders. Also Prozessor gesehen und dachte ich mir, boah.
0: Ja, hat auf jeden Fall bei mir auch einen bleibenderen Eindruck hinterlassen. Ich, ich denke, der wird nicht in so eine stark positive Richtung gehen wie bei dir. Er hat mich mit zwiespältigen Gefühlen zurückgelassen und äh, wahrscheinlich kannst du mir, bist du die beste Person, die mir dabei helfen kann, diese auch zu ergründen und vielleicht in eine Richtung zu lecken, hoffentlich eine positivere. Kurz zu den Eckdaten. Ein Film aus dem Jahr 2020 debütiert bei Sundance, wie du schon sagtest. Die Hauptdarsteller sind Andrea Riceborough, Christopher Abbott und äh, Sean Bean und Jennifer Jason Lean auch in einer zentralen Rolle als äh, Görder, die Chefin von Tessia Voss, so heißt die äh, Protagonistin des Films. Die äh, Inhaltsangabe bei der UFDB liest sich folgendermaßen und hier wird noch nicht gespoilert, denn das ist einfach der Klappentext, glaube ich, hier von der Blu-ray-Veröffentlichung oder zumindest die ähm Inhaltsbeschreibung, die der Verleih rausgegeben hat. Tessia Voss, äh, das Andrea Riceborough, ist eine geniale Auftragskillerin. Für eine geheimnisvolle Organisation dringt sie über Gehirnimplantate in das Bewusstsein anderer Menschen ein. Sie ergab Besitz über deren Körper, um Attentate zu begehen. So gut sie ihrem Job auch ist, hinterlässt dieser seine Spuren und das Privatleben ist ihr bereits völlig entglitten. Trotz ihrer angeschlagenen Psyche nimmt sie den nächsten Auftrag an. Im Körper von Colin, gespielt von Christopher Abbott, soll sie seine Verlobte Ava, das ist Tappens Middleton, sowie deren Vater Technologieunternehmer John Pars, Sean B umbringen, doch was zunächst wie ein Routineauftrag klingt, droht schon bald, Tassias eigene Identität auszulöschen. Punkt, Punkt, Punkt. Soweit. Äh, wichtigstes Personal vor der Kamera habe ich äh, genannt. David, äh, Bre Jetzt zeige ich schon zum dritten Mal, David Brandon Kronberg. Sohn von David Cronenberg, das hat man vielleicht auch mal erwähnt, für die äh, drei von tausend Menschen, die es noch so nicht äh, begriffen haben. Brandon Cronenberg hat auch das Drehbuch geschrieben. An der Kamera stand äh, Karim Hussein, äh, mit dem er auch, glaube ich, in allen vorherigen Sachen äh, Dingen, die er so angepackt hat, äh, zusammengearbeitet hat. Ist das richtig?
1: Ja, das ist richtig. Also Antiviral auch und ähm, äh, wenige Monate zuvor einen sehr ähnlichen Kurzfilm äh, Please speak continuously and allow your Boah, es ist ein sehr langer Titel. Klingt auswendig immer noch nicht zusammen. Also der kam sieben Monate vor Possessor raus und hat schon eigentlich fast die identische Bild-Bild-Ästhetik. Ähm, ja, also so viel hat der Brandon Cronenberg noch nicht gemacht. Also Antiviral, dann äh, den Kurzfilm und, und jetzt Possessor. Aber Carrie Musseyn kennt man vielleicht auch als äh, Regisseur von Subconscious Cruelty. Mhm. Und anderen Film vorher, der so ein bisschen, was heißt ein bisschen, der extremes Körperhorror-Kino auch selber schon gemacht hat. Transgressives Kino, könnte man sagen. Und auch als Kameramann unter anderem habe ich damals, glaube ich, bemerkt für Hobo with the Shotgun, der auch sehr expressiv ist. Ja. Und anderen Sachen,
0: ja. Genau, Schnitt, Matthew, Hennem und ansonsten Ich würde sagen, Jim Williams als
1: Score ist noch nicht uninteressant. Hm? Hat er hat ja zum Beispiel auch jetzt bei Titan den Score geliefert. Und ich finde halt, dass sein Ambient-Score ah. hier, ähm, dass jetzt kein klassischer äh, Film filmkompositorischer Score mit Orchester oder so ist, so eher so Drone-Sounds, äh, finde ich sehr wichtig bei Processor, diese tiefen Töne. Hm. Also Jim Williams trägt ja schon noch, noch was dazu bei.
0: Jetzt gerade so mit Blick auf die Eckdaten und in der Vorbereitung zum Filmgespräch mit dir ist mir doch aufgefallen, dass es sehr, sehr viele Parallelen gibt zu Mandy. Ähm, ironischerweise auch eine halbkino äh, veröffentlichung zu der wir beide einen äh, Beitrag geleistet haben vor einigen Jahren. Äh, wir haben uns hier wiederum mit dem Sohn eines bekannten äh, Filmemachers zu tun, also in dem Fall äh, im Fall von Mandy war das Panos Cosmatos, äh, Sohn von, von George P. Cosmatos und, und hier ist eben Brandon Kronberg, der Sohn von David Kronberg. Wir haben hier wiederum ein sehr, sehr explosives Farbspiel zu beobachten. Wir haben wiederum Andrea Riceborough als Hauptdarstellerin. Äh, wiederum sind wir hier, im, äh, finden wir uns im Horrorgenre wieder und äh, da gibt es einfach sehr, sehr viele Parallelen. Ich glaube auch so ein bisschen, was die Zielgruppe dieser Filme betrifft. Also es ist doch so im weit, weitesten Sinne ja klar Horror, auch durchaus Horror mit exploitativen äh, Elementen, also durchaus auch grafischer Gestalt, grafische Gewaltdarstellung und so weiter und so fort. Also es bedient auch so die, die Bedürfnisse des ähm, gemeinen Bor Gorbauern. <lacht> Aber es ist doch äh, schon sehr, sehr ähm, kunstvoll gestalteter Horror, sehr expressiv inszenierter Horror mit äh, einer ganz eigenen, mit einer sehr persönlichen Note. Und auch, äh, glaube ich, Horror, der durchaus den ähm, den Kopf herausfordert und eben nicht nur das Bauchgefühl. Ja, vollste Zustimmung.
1: Also ich würde sagen, dass jetzt, äh, wenn du den Begriff Gore-Bauen schon in den Mund nimmst und äh, beim letzten <lacht> Mal hatten wir uns ja auch schon offen drüber ausgelassen, wo wir gesagt haben, wir brauchen das jetzt nicht. Naja, ich bin ja auch da äh, voll deiner Meinung. Also äh, es gibt die, die, gibt ja auch Leute, die reden da schon selbstironisch über das und sagen, äh, ich bin ja selber ein Gore-Landwirt und mir war da jetzt ein bisschen zu, äh, zu tricky. Ja. Also das, das, ohne das jetzt verurteilen äh, zu wollen, aber das trifft ja auf den Punkt. Also,
0: Ach du, es gibt auch ähm, diese Tage, an denen ich einfach danach sehne, dass irgendwelche Körper platzen und ich mir denke, ja komm, zurücklehnen und genießen. Also das ist okay. Naja, Auf also, der Leinwand. Äh,
1: naja, genau. Also so, so im Teil. Aber ich finde es also schön, äh, dieser diesen haptischen, physischen äh, Spezialeffekten beizuwohnen. Und das wird ja hier am Prozessor auch äh, vorbildlich gezeigt, <lacht> ähm, wo man sich sehr viel Gedanken gemacht hat, wie man was halt immer plastisch darstellen kann und äh, mit so wenig CGI wie möglich. Es gibt, es gibt ein, zwei wenige CGI-Einstellungen natürlich, kann ich dann später noch was dazu sagen genauer, aber das meiste ist halt schon sehr retro. Ne? Das haben ja auch einige äh, so ein bisschen nicht moniert, aber angemerkt, ja, warum ist denn der jetzt so bewusst so retro? Es mhm. ist ja äh, eine aktuelle Produktion und äh, hat eigentlich so ein leicht, leicht futuristisches Thema, spielt aber ästhetisch so gefühlt mehr in der Gegenwart als in der Zukunft oder eigentlich schon wieder einen Schritt zurück, weil das halt auch irgendwie Style ist, der hier bewusst angesetzt wird. Okay, das ist ja okay. auch legitim. Das ist die künstlerische Entscheidung. Aber ja, wie gesagt, also wir hatten jetzt Sadness im Kino gesehen, den fand ich halt, ich wollte ihn auch sehen, weil ich dachte, ich will ihn gesehen haben, um mitreden zu können. Aber den fand ich halt dann auch irgendwann halt auch ermüdend. Mhm. so So in seiner Art. Also ich diese, diese Stimmung, die der Sadness am Anfang ansetzt, die 20, 30 Minuten, dann war es mir auch, hat es mir auch gereicht, dann habe ich es auch begriffen, worum es geht und dann geht das halt immer so eine endlos Wiederholungsschleife so weiter, mhm. wo ich sage, okay, da hat Prozessor aber schon zumindest so ein bisschen mehr Storyplot und hat eine Idee von Anfang, die er zum Ende weiterentwickelt und darauf aufbauend oder implementiert halt da die grafischen Effekte mhm. aus einem gewissen Grund. Ja, nee, mit dem rein zurücklegen und sagen, also ich sehe was platzen, es sei denn, es sei jetzt Braindead von Peter Jackson, wenn der mal wieder restauriert kommt, dann, dem würde ich das gönnen, weil es auch damals in der <lacht> Zeit so war und weil er auch unglaublich lustig ist. Mhm. Aber bei Sadness, das fand ich zum Beispiel öde. Also muss ich auch ehrlich sagen, das, das muss ich mir auch nicht. Das verschwendet Lebenszeit irgendwann auch.
0: Ja. Den habe ich noch nicht gesehen. Das kann ich nicht kommentieren. Aber dein Hinweis mit den äh, Kommentaren im, im Sinne von Prozessor sei doch so Retro äh, finde ich ein bisschen irritierend. Und ich frage mich, ob ich etwas gerade nicht begreife und ob Menschen, die ähm, den Begriff Retro Ästhetik nicht wirklich begriffen haben, weil das Prozessor in der Jetztzeit spielt, in einer erkennbaren Jetztzeit bedeutet ja nicht automatisch, dass da zurückgreift auf etablierte Topoi, -E. also tut er durchaus, also gerade so, so, also er will das auch durchaus so im Schaffen des äh, Vaters von David, äh, Brandon Cronenberg, David Cronenberg, indem er eben bestimmte einfach Themen und, und Sujets auch wieder aufgreift und eben nochmal, also ordentlich referenziert und den eben einen neuen Spin abgewinnt, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass er sich, äh, was jetzt so seine seine Visualität und auch die, die auditive Ebene irgendwo anlehnt an bereits Gesehenem. Also da sind durchaus Querbezüge erkennbar, interessante fast in, in jeglicher Hinsicht, wie ich finde. Aber ich hatte zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, dass er sich an halt etwas anlehnt, was irgendwas in mir auslösen soll im Sinne von, ach, das kenne ich schon, deswegen gefällt es mir gut und äh, was zum Beispiel Hobo with a Shotgun, weil du den gerade erwähnt hast, da hat er eben auch Karim Hussein hinter der Kamera gestatten, eben sehr wohl tut, das ist ein Film, den man anguckt und sagt, ah, okay, ich weiß ganz genau, was der tut, der referenziert ABC und parodiert das eben auch teilweise, aber das tut Prozessor in meinen Augen ja überhaupt nicht. Nee, da stimme
1: ich dir zu. Ich würde das jetzt so formulieren, dass ich sage, äh, Prozessor sehen wir eine retrofuturistische Alternativrealität, mhm. die mehr Gegenwart als Zukunft ist, definitiv. Und mit retro meine ich halt gewisse Elemente, die dazu in unser also Pricolage eingebaut werden. Mhm. Beispielsweise später bei Jean Bean als äh, äh, John Pass, der… Mhm. Der Chef von Suthru, der ja wirklich in so einer Art fast schon antiken Tempel steht. Das wird nach oben, ah, okay. oder es ist nicht mal antik, aber es ist vielleicht so, so, so mittelalterlich Renaissance. Es wirkt alles sehr tempelhaft, sehr, sehr, sehr antik, sehr erhaben. So Also das, so solche Elemente bauen sie ein. So, so klassizistisch anmutend mhm, irgendwie. Okay. Sorry, falls ich jetzt Begriffe hier vermische mit klassizistisch. Das mag <lacht> jetzt nicht alles korrekt sein, aber ich hoffe, es kommt drüber wie ich es meine. Ja, oder auch die Autos. Die Autos, die wir sehen, mhm. sind halt eben keine ähm, aerodynamisch geformten, weiß ich nicht, Audi TT neuen Modelle oder S8 oder wie die alle heute aussehen, sondern sind, wirken halt sehr old. Also ja. die, es gibt so Elemente, die wirken sehr retro -Style. Und ich behaupte jetzt einfach mal, ohne dass das äh, irgendwie äh, ins Negative bewerten will, dass das eine ästhetische Entscheidung einfach war, die getroffen wurde, um einem bestimmten Publikum was zu geben. Mhm. Und Mandy hat ja auch in Teilen diese Retro-Elemente drin. Ähm, unabhängig zu sagen, wir gehen jetzt irgendwie in Backwood-Horror und es erinnert schon generell so ein bisschen an die 80er, ist aber dann wieder überhöht. Also mhm. ich würde sagen, Possessor schafft eigentlich seine eigene filmische Realität. Es ist, wirkt auf mich als was Genuine-Eigenes, benutzt aber bestimmte Elemente, auch Retro-Elemente, um das zu vervollständigen. Mhm. Oder jetzt noch als letztes Beispiel, wenn sie dann in diesem through sind, also wenn Chris Abbott ähm, schon äh, quasi possessed ist mhm. von ihr, ist ja von Anfang an, wenn er die Augen aufmacht, müssen wir unbedingt darüber reden, diese, diese erste Sequenz, wenn wir ihn eigentlich sehen, was passiert da. Und er dann in diese Firma Soothru reingeht, das sind ja alles so ein bisschen, es wirkt so ein bisschen Retro, die Elemente, es erinnert ein bisschen an THX 1138. so, ja. äh, so das meine ich. Also er hat so Retro-Elemente drin, macht dann aber halt mit seiner eigenen, ja, leicht futuristischen Storyline was ganz eigenes wieder. Ne?
0: Genau. Ich, ich finde tatsächlich, Possessor, eines der wirklich positiven Attribute des Films ist, dass er im, im besten Sinne desinteressiert ist an der Technologie, die dort gezeigt wird. Also wir reden eben über Hightech-Technologie, über die Möglichkeit, das Bewusstsein anderer Menschen zu infiltrieren und diese quasi zu steuern. Äh, es geht um einen äh, Datenaggregierungskonzern, äh, der dort infiltriert werden soll, eben über Colin, den ähm, zukünftigen Schwiegersohn das äh, Firmenchefs möglicherweise, wie auch immer. Also, die Story ist gar nicht so so unkomplex. Also, zumindest nicht im Vergleich zu dem, was wir dort bei der UFDB-Inhaltsangabe gelesen haben. Also, die hält einiges bereit. Aber äh, zurück zum Thema Technik. Ich finde eben ganz wohltuend, dass dort mit sehr, sehr vielen interessanten äh, Gedanken und eben auch Technologien gespielt wird. Allerdings immer auf einer sehr, sehr abstrakten Ebene. Also, das, was wir am Ende des Tages sehen, sind eben nicht große Serverräume und äh, Kilometerlange Kabel, die irgendwo durchlaufen und Leute, die mit äh, Smartphones und Tablets hantieren, sondern es eben auch alles sehr, sehr runtergeköchelt auf das absolut ja Notwendigste äh, in, in Sachen auch Requisiten, um das zu vermitteln, dass wir in eben einer sehr ähm, ja futuristischen, quasi futuristischen Welt uns äh, befinden, die aber in unserer Jetztzeit spielt, also es gibt VR-Maschinen oder so also quasi VR-Maschinen. Eine trägt äh, äh, unsere Protagonistin auf den Kopf, wenn sie quasi da die 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 Bewusstseinsebene von Colin infiltriert. Oder am Anfang die von Holly, der ersten Attentäterin, die wir sehen. Keine Sorge, also wir spoilert ab jetzt, will drauf los, wollte ich nur, nur mal kurz sagen. Ähm, aber eben später sehen wir auch Colin in, diesem, in dieser VR-Realität, aus der wir eigentlich auch nicht viel mitnehmen, außer eben so Szenenbildern einer einer sexuellen Handlung, möchte ich mal sagen, aber ohne jemals, dass auf die ganze technische Ebene eingegangen wird. Das wird so immer wieder erwähnt, ja, wir sammeln ja Daten und wir sind super mächtig und das ist ein milliardenschwerer ähm, äh, Datenkonzern, aber der Film, also Brandon Cronenberg in seiner Funktion als auch Drehbuchautor, scheint äh, dankenswerterweise sehr desinteressierter zu sein, irgendwie da große Statements machen zu wollen über weiß ich nicht, die Gefahr, die von solchen Konzernen eben ausgeht. Was was ich sehr dankbar entgegengenommen habe, ehrlich gesagt, diese Entscheidung. Exakt, du hast
1: es Nagel auf den Kopf getroffen. Das hatte ich beim letzten Gespräch gar nicht so im Thema äh, tief drin. Deswegen können wir da jetzt mal eintauchen. Genau, wir spoilern, wir drauf los. <lacht> wir gehen jetzt davon aus, dass die Leute vielleicht den Film auch einmal gesehen haben. Ich hoffe, das bringt doch, jetzt okay. nicht die Handlung on Detail von A bis Z am Schluss, um einmal jetzt durchzuerzählen. Mhm. Ähm, also der Film Possessor ist ein Film über Medien. Und das macht ihn so spannend, genau wie du richtig gesagt hast. Es ist nicht entscheidend, was die Beweggründe ähm, der der Firma sind, für die Tasia Voss als Killerin arbeitet und Görder ihre Chefin. Also die die, die, die genauen Beweggründe werden nie äh, ausartikuliert oder in meinetwegen Managing-Gesprächen, was ja immer so langweilig ist bei Filmen, sagen, mhm. ja, wir haben hier den Kunden und ach, das wollen wir ja auch noch machen und hier. Sondern das wird einfach erstmal so nur gezeigt. Ähm, die Handlungen selber, aber ihre Hintergründe werden nie en detail erläutert, was sehr dankbar ist, weil der Film uns ernst nimmt, äh, insofern, dass er uns nicht für, für dumm hält, dass er uns alles auf dem Silbertablett servieren muss. Äh, anders werden wir nie genau erfahren, was John pass mit on en detail genau wann wo hatte. Mhm. Wir sehen es einfach. Und wie du gesagt hast, der Film beschränkt sich auf das Zeigen von Medien. Also wenn, wenn wir in dieser Szene sind, wenn äh, sie als er äh, Chris Abbott diese diese, diese VR-Brille drauf hat und damit über VR in äh, einen privaten Raum reinspioniert also see-through, soo-through da reinschaut ja. Ja, mit dieser Brille und sehen dann in der Uncut-Fassung explizite sexuelle Handlungen kurz für wenige Sekunden. Dann ist das halt ein Eindringen in die Privatsphäre von anderen. Das ist also ein Bruch, der der Privatsphäre regeln und das, das sehen wir einfach mit dieser VR-Einstellung, das macht die Firma SuSu. Punktfertig. Und das wird gezeigt mit einer coolen VR-Brille. Das, das sind so sitzen vielleicht so fünf Leute nebeneinander. Ja, die Cartrag fährt dann so rum oder die Kamera und innerhalb der Kartrage-Bewegung sehen wir mal fünf Leute nach und nach da sitzen, die jeder eine Brille auf haben und das war's. Und die Kabel, die da dranhängen. Und das ist es. Genau. Keine Serverräume, keine megalomanische ähm, äh, Computerpolitik oder so. ne ich, ich habe das auch im Booklet betont, das ist kein politischer Film, ist es dich. Er hat vielleicht den Hintergrund, das sagte Brandon Cronenberg, dass er mit Google, mit Google Lens und mhm. diesen ganzen Beweggründen, die wir in unserer Welt haben, vielleicht schon nochmal angestachelt wurde, ähm, diese, diese Sicherheit, diese Überwachung und die Privatsphäre, die unsere Welt so bestimmt und die Probleme hiermit abzubilden. Aber er macht das halt filmisch, wie du sagst, ganz funktional mit ja. Und ähm, ähnlich hat dieser, dieser Raum, in den sie eintaucht als Killerin, hat sie ja so eine Mischung aus so einer Videodrome-Maske und sie liegt da und oder wie wenn sie da so im Cyberschlaf ist, äh, so wie im Alien-Film, alles so stilisiert mhm. und hat dann einfach diese Maske auf mhm. und taucht ab und wir sehen halt einen Haufen Kabel rumhängen. Ja, Das ist dieses, diese, diese Kabelästhetik, die du auch bei David Cronenberg äh, mal hattest ne? äh, oder wo dann die Kabel aus den aus den Adern rauswachsen und so weiter. Ich glaube, es geht um die Verschmelzung von Mensch und Maschine, um das Auflösen von Identitäten und dass das über Medien permanent hin und her changiert. Mhm. Und dann, was es natürlich mit den Seelen der Figuren macht. Das ist ja für mich eigentlich so das Herzstück des Films, zu sagen, wo bin ich noch ich oder wo ist noch wer wer und wo wird da jemand anderes und wo verlierst du die Kontrolle, wie es ja auf dem Poster heißt, lose control, ja, mhm. über dich und die Situation.
0: Ich finde tatsächlich, dass, dass Brandon Kronberg hier einen eindeutigen Fokus setzt, eben auf die von dir zuletzt genannten äh, erzählerischen Komponenten ganz stark tatsächlich und auch eine unglaublich schlaue Entscheidung. Und da zeigt sich eben auch, dass er vielleicht auch aus seinem eigenen Schaffen mit Antiviral und, und, und auch dem, was andere Filmschaffende vor ihm gemacht haben, auch vielleicht gelernt hat auch gelernt hat, welche Geschichten er nicht erzählen will. Und sein Vater, um den nochmal kurz zu referenzieren, macht es ja ähnlich. Also gerade in äh, Stoffen von David Cronenberg, die sich eben auch mit technologischen Entwicklungen äh, beschäftigen, äh, Scanners, Existenz, äh, Videodrom und so, ist ja auch David Cronenberg immer herzlich desinteressiert an dem, was da genau vor sich geht. Also in Scanners wird dann auch nur von irgendeiner äh, Chemiefirma, biotech Bio laboren gesprochen, die irgendwelche Sachen entwickeln und das hat dann die und die Konsequenzen. Aber wie das genau funktioniert, wie diese Entwicklung zustande kommen und welche ähm, Hebel da in Bewegung gesetzt werden müssen, damit das passiert. Das wird auch nie thematisiert, einfach weil, weil es David Cronenberg dich interessiert und äh, daher hat vielleicht auch ähm, Brandon Cronenberg aus dem Grund die schlaue Entscheidung hier getroffen, äh, zu sagen, ich will gar nichts über irgendwelche ähm, global-politisch-wirtschaftliche Missstände aussagen, sondern eine Geschichte erzählen über, über Körper, über Seelen, über die Verschmelzung Selbiger und das ist eben der, der, der Fokus meiner Geschichte und vor allem ist eben der Fokus meiner Geschichte, die beiden Protagonisten des Films Colin und äh, Tasja. Nicht eben jemand wie Gerda, die eben in ihrer ähm, Figur einfach eine sowas wie eine reine Zweckmäßigkeit darstellt, eine, eine, eine plotseitige. Sie gewinnt dadurch extrem, dass sie eben von Jennifer Jason Lee gespielt wird, muss man sagen. Die ist immer super charismatisch und immer tiptop in dem, was sie macht. Aber äh, Gerda ist zum Beispiel auch eine Figur wie alle anderen Figuren, die eben äh, Tasja und Colin umgeben sind unglaublich leere Figuren, die haben kaum Innenleben. Wir erfahren eben hier vom, vom, äh, vom Firmenboss, äh, der von Sean Bean gespielt wird, ähm, John Pars, dass er ein ziemlich großes Arschloch ist, aber das war's dann auch. Also da, da, da endet die Komplexität dieser Figuren, äh, weil Brandon Cronberg kein Interesse an ihnen hat, aus dem ganz bewussten Grund, also war, war mein Eindruck, weil es sich, äh, weil es sich auf die Geschichte einzahlen würde, die er erzählen will. Und diese erzählerische Ökonomie, und wir kommen gleich zum, zum, zum ganzen audiovisuellen Gedöns, was noch viel beeindruckender ist, aber erstmal diese erzählerische Ökonomie, die, die fand ich zum Beispiel ganz positiv, äh, positiv überraschend.
1: Ja, also ich hätte hätte auch Interesse, weil du sagst, audiovisuelles Gedöns. Ähm, das, das positiv, sind, äh, positiv aufgeladen. Ja, ja, ja. Ich Spektakel, doch, wie sag, meinst, ich sage Spektakel. Ich weiß doch, wie du es meinst, aber du weißt ja auch, wie, wie ich das äh, im, äh, verbal kurz aufgreife. Das ist äh, äh, absolut absolut äh, verständlich. <lacht> äh, also, dass wir dieses Gedöns quasi immer in Kombination mit den mit mit den für dem Zeigen der Figuren äh, vielleicht diskutieren äh, oder mit dem mit dem entwickeln der Handlung, weil wie du sagst, das ist nämlich richtig, die Figuren werden als solche dargestellt als als Figuren, als 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 Figuren, Elemente, die durch Figuren fließen und das ist nämlich das ist nämlich der Clou des Films, äh, was ich verstehen kann, wenn es einen auch mal abtönt und sagen der was der Film ist so leer, so kalt irgendwie, ja, ich habe keine Identifikationsfigur, das stimmt. Das stimmt, aber das macht sich ja der Film zur, äh, zur, zur Prämisse, äh, zu zeigen, wie schichten sich Figuren um und wie lösen sie sich auf. Es ist, wie soll ich sagen, ein bisschen schwierig. Zum Glück haben wir ja noch so ein bisschen diese Family Backplot Story, mhm. die ist aber von Anfang an schon so kalt inszeniert, dass man von Anfang an, so ging es mir eigentlich schon, weiß, das geht alles nicht gut aus. So, das, das macht, der Film äh, macht uns da keine Illusion, dass das irgendwie noch in die Richtung, das könnte alles irgendwie nochmal ins Gute gehen oder oder gut werden. Der Film hat von Anfang an diese deprimierende Stimmung. Mhm. Und das fand ich interessant, dass er das so, naja, es ist, wir hatten irgendwann früher über einen Film gesehen, der sehr kalkulierend war, kühl, war es nicht sogar Get Carter, wo du gesagt hast, der ist sehr kühl, kalkulierend. Mhm. Wie eben der Protagonist das, des Films, ja. Mhm. Ja, genau, genau. Und ich würde das hier auch so sehen, also es Vielleicht habe ich auch so ein Faible für kühle Figuren, für, für kalte, kalte Plots. Aber wie das halt auch für mich umgesetzt ist, ist halt äh, toll. Vielleicht können wir am Anfang noch mal in eins einsteigen. Also dieser Prolog, den finde ich auch wichtig. Ja. Wir sehen ja Holly, gespielt von, von Gabrielle Graham, eine afroamerikanische Schauspielerin. Wir wissen erst mal gar nicht, was, was passiert hier. Und um das abzukürzen, stellt sich dann raus, dass sie halt possessed war von ihr, von, von Natasja. Hm. Aber wie wird das dargestellt? Sie äh, koppelt sich mit diesem Medium. Es ist so eine Art Gefühlsapparat. Sie sie bohrt das am Anfang schon in ihren Schädel rein. dass man schon gedacht. Oh Gott, das ist aber schon explizit. Und der Film tut schon von Anfang an so richtig weh. Ja, ja. und dann steuert sie ihre Emotionen so nach links so so bisschen lächeln, so rechts so so weinen. Mhm. Man merkt halt, ähm, dass das Medium, dass das technische Medium, hat schon irgendwie die Kontrolle oder kontrolliert die Emotionen. Also dass eigentlich nichts echt ist, dass alles in dem Film gemacht sein kann, mhm. Fake sein kann. Das macht der Film von Anfang an klar. Und dann gibt's diesen diesen ähm, ja Sicherheitsshot, also man, man nimmt sich raus wie wie diesen Kick bei, bei Inception, wo die sich in so die Wanne stürzen und dann wachen die auf aus ihrem Traum. Das ist das hier dieser Kopfschuss, mhm. auch wieder so ein Element aus Videodrome. Und dann wacht sie auf, als sie die sie ist, nämlich als ähm, die Killerin, die mit dem Medium gekoppelt war. Ja. Und und das macht der das spielt der Film immer wieder durch. So, und dann geht es eigentlich bloß darum zu wissen, okay, sie ist diese Killerin, sie hat dieses Briefing, sie hat eine Familie, die spielt irgendwo eine Rolle, sie ist aber schon so sehr in ihrer Arbeit versessen, verirrt, ja, dass sie man merkt dass dass sie gar nicht mehr diesen bezug zu ihrem mann und ihrem sohn hat also wie, wie eine mutter das vielleicht haben könnte nicht alle mütter kein mensch ist gleich ja aber dass man das gefühl hat das ist kein harmonischer fluchtpunkt zu hause wo sie wo sie hinkommt sondern sie sitzt da schon wie so ein fremdkörper da also die mutter sitzt neben ihrem sohn da und fragt noch ah was machst du da aha aber das wirkt alles so irgendwie ist sie da nicht mehr so richtig zu hause so und das und das wie das der Film darstellt es, es macht das sehr ja gekonnt, weil dieses Gefühl überträgt sich auf uns so, so ging das mir von Anfang an. Dass ich mir dachte, was ist da los? Wieso, wieso, wieso ist sie da nicht äh, bei ihrer Familie? Ne? Wieso ist sie da so fremd? Und dann merkt man halt, okay, es das geht nur um einen dreitägigen Auftrag, einen ex exzessiven langen Auftrag, dass sie für drei Tage in den Körper eines anderen eintaucht. Und das ist eigentlich diese Hauptprämisse des Films, das zu zeigen, was passiert dann. Und dass sie sich während dieses großen Hauptauftrags, auf den sie scheinbar ihre Karriere lang hingearbeitet hat und ihre Chefin das so wollte, dass sie da hingearbeitet wird, weil sie halt so fähig ist, äh, scheinbar, oder sich schon instrumentalisieren <lacht> ließ so gut, ja, dass sie diesen Auftrag ausführt. Und in diesem Auftrag, wo sie mit diesem Mann verschmilzt, da kommen dann auch noch G Geschlechter- und Gender-Verschiebungen äh, spielen damit rein. Also mhm. packt eigentlich alles mit rein. Ja, da löst sich ihre Identität zunehmend komplett auf. Mhm. Ja, und dann, um jetzt mal ganz ans Ende zu springen, geht der Auftrag ja am Schluss auch irgendwann zu Ende. Und jetzt also wirklich krasser harter Spoiler vom Ende wacht sie ja auf und es musste sogar ihre Familie dran glauben, weil die Familie ihr letztes mögliches Halteglied zur Realität war und ihre Chefin am Schluss, so, so kam das mir beim Anfang vor, dieses, dieser erste finstere Schluss, das wäre dein Gefühl jetzt interessant äh, zu erfahren, wie die das ging, weil das war das, was ich nach dem ersten Screening so sehr beschäftigt hatte, ihre Chefin sie dann nochmal am Schluss debriefed oh, und wie ist das, wie ist das und sagt dann am Schluss den Satz, very good. Ich weiß nicht, ob sie so ganz leicht lächelt, wenn das so ein ganz Ganz leichtes, diabolisches, mhm. zynisches Lächeln ist und macht noch so einen Haken auf ihren Notizblock, die Chefin, und sagt, very good. Und man weiß, diese Hauptdarstellerin, also diese Hauptprotagonistin, die wir, und jetzt Gedankenstrich wichtiger Nebensatz, die meiste Zeit über ja nicht sehen, weil wir sie in einem anderen sehen, Gedankenstrich zu Ende, das macht den Film nochmal spannend, ähm hat sich eigentlich aufgelöst und ist komplett in ihrer Killer-Mentalität verschwunden mhm. und hat das letzte Füngchen Menschlichkeit verloren und damit endet der Film. Also der komplette Besitznahme und Funktionalität. Ja. So Und das war dieses erste Gefühl. Und dann hatte ich den Film ja nochmal gesehen und dann habe ich diese ganzen Details erst bemerkt. Okay, hier macht der Film das, hier deutet er da schon ein bisschen drauf hin. Also nicht so auf Teufel komm raus, sondern das ergänzt sich schon alles recht gut. Und äh, da wäre jetzt würde mich interessieren, wie dein Gefühl war. <lacht> ja. Dann würde ich gerne noch auf das auf das Schauspiel nochmal zu sprechen kommen, weil ja wir sehen nur Figuren, mhm. wir, wir sehen nur Figuren, wie sie als Figuren als Medien dargestellt werden. Aber ich, ich, ich zolle diesem Christopher Abbott, der der also ihn spielt von Anfang an, der von ihr so besessen ist, zolle ich so einen hohen Respekt, mhm. weil er spielt ja von Anfang an zwei Figuren genau. gleichzeitig.
0: Der, der jetzt Film, kommst du. Ja, danke schön. Der Film tut expositorisch sehr viel, will heißen, etabliert sehr, sehr sorgfältig so im plus minus ersteren Drittel der Spielzeit, worum es geht, was diese Technologie eben bewirken kann, wozu sie eingesetzt werden kann. Ähm, spielt auch durchaus noch so mit unseren Sympathien für die Figur, die Andrea Riceboro hier spielt, also Tassia, ja, weil ich mir nicht von vornherein klar darüber bin, ob sie nicht vielleicht sogar im Auftrag des Guten handelt, letztendlich. Also, Aber darauf möchte ich gleich nochmal zu sprechen kommen. Äh, zu dem, was du zuletzt gesagt hast, meine Eindrücke zum Ende, ja, ja, vielleicht sollten wir es gleich nochmal aufgreifen, die sind ambivalent. Ich habe äh, es unmittelbar als sehr, sehr äh, unangenehm wahrgenommen, was glaube ich auch Sinn und Zweck der ganzen Sache ist. Bin dankbar dafür, dass du gerade nochmal gesagt hast, dadurch ähm, durch den Mord an ihrem eigenen Sohn, der eben auch äh, infiltriert wurde von ihrer Chefin Görder, äh, verliert sie eben den Haltepunkt zur Realität, aber noch viel wichtiger, das hast du gerade nochmal erwähnt, den letzten Anknüpfungspunkt an ihre eigene Menschlichkeit. Das ist, glaube ich, für mich das Entscheidendere. Ich glaube, für Görda ist der Aspekt der Realität äh, der, der, der wichtigere, weil das heißt, sie kann äh, Tasia ihre Angestellte komplett für, für ihre Sache vereinnahmen und sie einfach weiterhin auf irgendwelche äh, Ziele los äh, ansetzen, die es dann umzubringen äh, gilt. Aber ähm, das Tragische, viel schlimmer für Tasia ist ja tatsächlich, dass sie dass da nichts mehr ist in ihr. Nichts mehr ist, für das es irgendwie zu äh, ja, zu leben lohnt, wäre vielleicht auch wiederum zu pathetisch. Aber äh, zudem ist zurückzukehren lohnt. Also nicht nur einer eine haptische Realität, sondern auch ein Gefühl, was plötzlich einfach nicht mehr da ist. Ihre Familie ist nicht mehr da. Das ist der haptische Teil, das sind menschliche Körper, die jetzt einfach tot sind, die nicht mehr da sind, die beerdigt werden, die verbrannt werden, die einfach fehlen. Aber es ist auch einfach kein Gefühl mehr da für diese Menschen. Es ist auch noch nicht mal mehr Trauer da, es ist noch nicht mal einfach das. Es ist noch nicht mal mehr Bedauern dafür da für das, was sie getan hat, eben auch manifestiert durch diesen diesen Schmetterling, den ihr Görder noch mal in dieser letzten äh, Verhörsequenz zeigt und sagt hier, wie fühlst du darüber? Und zu Beginn des Films sagt sie ja ja hier. Tut mir leid, dass ich ihn umgebracht damals habe, um ihn in meine Sammlung einzusortieren. Und am Ende sagt sie dann, ja, ich habe ihn umgebracht, aber das ist kein Wort des Bedauerns mehr. So, Also das ist alles sehr, sehr esoterisch. Äh, zurück zu dem Punkt, wie habe ich mich dazu da, damit gefühlt, mit diesem letzten quasi Twist, äh, Mord am eigenen Kind. Und der, der Reaktion darauf ähm, hat mich erstmal unangenehm angefasst, habe ich viele Gedanken rumzugewälzt, ich weiß nicht, ob ich mit meinen Gefühlen dazu an einem für mich befriedigenden Endpunkt äh, der Gefühlsentwicklung da an, an angelangt bin. Ich muss es noch ein bisschen auf mich wirken lassen. Was ich interessant fand in dem Kontext, auch ein kleiner Gedankenstrich äh, zwischen Einschub. Ich habe im Abspann bei der sagen den Namen Ben Wheatley gelesen und musste bei dem Ende an Killis denken. Und äh, tut mir leid, wenn ich jetzt Killis im Vorbeigehen gespoilert habe, tut mir sehr, sehr leid. Aber er hat einen, einen ähnlichen Gutpunch am Ende. Hast du den Film gesehen?
1: Ja, den habe ich damals 2011 auch
0: als, äh, als,
1: als Home-Medium. Besprochen und der hat genau diesen Gap halt ja, und ist äh, auch ein sehr guter Film. Ja.
0: Und ich, ich habe ich musste da ein bisschen schmunzeln, weil ich saß relativ konszerniert äh, vor den äh, Endcredits und dachte dann ganz am Ende, ach ja, Ben Wheatley. Äh, alles klar, das, das erinnert mich doch gerade an was. Ich glaube, er ist sehr konsequent. Also ich, ich schätze alles, das, was äh, Brand Cronenberg hier tut und ich glaube, das, was er da zeigt, ist in letzter Konsequenz das, was er zeigen musste. Ansonsten wäre es eben einfach nur ein weiterer äh, Thriller, der ja, unsere niederen Instinkte bedient durch eine spannende Thriller-Handlung, ein paar explizite Gewalteffekte und äh, durchaus das eine oder andere verstörende Bild, was man aber, ja, wenn man das jetzt mit dem Gor mit der Gorborn-Brille, äh, Entschuldigung, dass ich den Gorborn wieder zu, zur Sprache bringe, betrachtet, einfach so wegwischen könnte, so von wegen so, ach, das war ja merkwürdig, aber egal, Hauptsache, es wird ordentlich gesplättert das Ende macht aus Prozessor schon mehr. Es ist wichtig, dass dieser letzte diese letzte Verhörszene, die ich unmittelbar nachdem ich sie sah, als eher überflüssig komischerweise wahrnahm, dass sie da ist. Je mehr ich mich auch zeitlich von dem Film entferne, desto mehr bin ich dankbar dafür, weil sie eben noch mal einen ganz wichtigen Punkt macht, nämlich dass das, was wir da hatten, äh, sah eben in Form des des äh, Mordes an ihrem eigenen Kind oder der der Hülle ihres Kindes, der menschlichen schon ein, eine erzählerische Notwendigkeit besaß und schon einen ganz wichtigen Punkt macht. Ansonsten wäre es eben einfach nur nur ein Schockeffekt. Und dann hätte ich es Film wirklich übel genommen. Äh, so ist es gut und ich kann kann mir darüber Gedanken machen. Wie gesagt, ich bin noch nicht mit meinen Gedanken ganz am Ende angekommen, aber ich bin äh, ich bin froh darum, dass der Film, nicht froh darum, dass der Film so endet, wie er endet, aber ähm, dankbar, dass er auch die äh, so konsequent ist, am Ende auch nochmal eine sehr konkrete Aussage über die Menschlichkeit oder Entmenschlichkeit oder Entmenschlichung von Tassia Voss zu machen. Ja. gibt das alles ich, ansatzweise Sinn? Ich, ich dir, es, es hat ja nichts
1: mit Sinn zu tun. Ich habe dich ja nach deinen Gefühlen gefragt. Ich danke dir sehr für diese Einschätzung. Und das ist eigentlich auch so das, was mich beim ersten Mal anschauen beschäftigt hat. Man denkt halt einfach viel über den Schluss nach. Ich finde, wenn es einen Film schafft, und das ist auch immer wieder persönliche, ähm, persönlicher Geschmack, es ist... Ich mag das jetzt nicht ins, ins, ins zu sehr Ironische hier das Gespräch lenken, aber wenn jemand das Gefühl hat, er musste jetzt eben über Transformers 2 halt länger nachdenken als jemand anders dann ist das ja auch okay. Mhm. ja Aber bei mir war es eben so, dass Possessor mich halt einfach sehr zum Nachdenken angeregt hat. Und wenn es einen Film bei mir schafft, dass ich mich nicht nur Viertelstunde oder meinetwegen vielleicht noch bis zum nächsten Morgen kurz drüber nachdenke, oh ja, der Film, der war gestern schon was. So, der Film hat mich hat mich gehorntet, mhm. geisterhaft, zwei, drei Tage lang verfolgt. Ich habe ja selber Kinder, du auch. Das ist was, wenn du das siehst in der Intensität gerade, also eine Mutter killt ihr eigenes Kind. Es wird explizit gezeigt. Du aber schon in dem Film begreifst, es geht hier um Funktionalitäten, um, um Störungen, Identitäten. Ja, dass sie das nicht einfach von Anfang an so aus aus irgendwelchen äh, krankhaften Freuden macht, sondern äh, dass das irgendwie dahin arbeitet. Und der Film dieses extreme Bild bewusst nutzt, um uns damit zu konfrontieren. Also da habe ich schon sehr Respekt davor, weil es ist natürlich erstmal unangenehm das anzuschauen und ich verstehe auch jemanden, der sagt, das kann ich jetzt nicht so sehen. Es macht aber absolut Sinn in der filmischen Ästhetik und im Narrativ das so ungekürzt zu zeigen und das war ja auch eine der Szenen, die für diese einminütige mhm. Cutfassung FSK geschnitten wurde, also man hat es natürlich irgendwie Mitbekommen und gesehen auch letztlich, dass das Kind stirbt, aber halt nicht so drastisch. Mhm. Und es gibt noch zwei, drei, vier andere Szenen, äh, die in dieser Drastik dann gekürzt wurden, wo man jetzt von außen betrachtet, sagen könnte, naja, das ist halt so, weil diese grafische Explizitheit braucht es vielleicht auch gar nicht, so um das zu verstehen. Das ist einer der wenigen Filme hier, Patrick, wo ich sage, die braucht's, weil das alles einen Sinn hat, warum das so grafisch gezeigt mhm. wird. Und wir können darüber gerne noch reden, also. Aber, aber ja, der Film hat mich einfach sehr, sehr lange verfolgt, sodass ich am nächsten Tag wirklich so, so diesen Film ständig in mir hinten drin hatte. Das habe ich, hab ich wirklich immer seltener bei Filmen, ne? weil man guckt ja mit der Zeit viel, man hat ja schon ein paar hundert oder tausend Filme gesehen im Leben und so wie ein damals als, weiß ich nicht, 15-Jähriger das Schweigen der Lämmer hat oder berührt mhm. hat, ich kann jetzt nur von mir sprechen, das ist nur meine subjektive Perspektive natürlich auf den Film, äh, so gucke ich mir den Film heute immer wieder gern an, weil das ein brillantes Schauspiel ist, ja, aber diese Wirkung hat der Film heute nicht mehr auf mich wie damals als 15-Jährigen. Und deswegen hat es mich halt gefreut, dass ich wieder mal einen Film sehe, der mich halt so beschäftigt.
0: Und das war halt Professor, ja. Ich glaube, was mich tatsächlich erstmal so ein bisschen fassungslos und vielleicht auch verärgert, ich habe dir, wir haben ein paar E-Mails ausgetauscht im Vorgespräch, äh, im Vorfeld des Gesprächs, und ich habe dir geschrieben, ich bin äh, zu gleichen Teilen irgendwie glücklich und äh, verärgert darüber, dass ich den Film geguckt habe. Und was mich, glaube ich, so initial auch verärgert zurückgelassen hat, ist erstmal, dass ich, ich glaube, nicht äh, in vollem Umfang wahrgenommen hat, was Brandon Cronenberg hier vorhat. Ich habe ihn tatsächlich über weite Strecken als relativ gradledigen Thriller wahrgenommen, auch mit der ganz klar dramaturgisch fast schon klassizistischen Note, in dem Sinne, dass äh, du hast gerade eben Inception erwähnt, der ja auch sehr bekannt dafür ist, dass er so expositorisch sehr, sehr frontloaded ist. Also du ist quasi die gesamte erste Stunde, die erstmal die, alle, alle Regeln und alle Figuren erklärt und so und so ist das. Nur um dann zu sagen, so und hinten raus, dann wird Tacheles geredet, also nicht mehr Tacheles geredet, gar nichts mehr geredet, sondern dann kommen die ganzen Schauwerte und Prozessors ist eben eh nicht angelegt. Wir haben, ähm, wir kriegen die, wir, wir, die, die Figuren werden eingeführt, die Technologie wird eingeführt, das Plotkonstrukt wird bereitet, um quasi in diese Welt hineinzugleiten. Auch diese moralische Ambivalenz, die eben Andrea Ricebrows Figur auszeichnet, wir sehen sie eben in diesem Auftrag, aber äh, diesen Auftrag durchführen, diesen, diesen Mordanschlag, aber wir wissen eben auch nicht genau, gerade mit dem Blick auf ähm, einen eher, naja, zwiespältig, auch, auch visuell konnotierten Anwalt, den wir da sehen, also erst wohl Jurist oder Anwalt, den sie da umbringt, ein, ein sehr fettleibiger Mann, über den wir auch eben nichts wissen, der aber auch so ein bisschen uns präsentiert wird, zumindest auf einer visuellen Ebene, wie ja, vielleicht hat er auch Dreck am Stecken, vielleicht geschieht das dem eben auch recht. Du hast mhm. ja gesagt, die die junge afroamerikanische Killerin oder deren Körper ist eben auch uns in jeglicher Hinsicht ein, ein, ein gefälligeres Filmbild oder eine Filmfigur, die wir einfach sehen in diesem schönen blauen Onesie, den sie da trägt und denken, ach, die sieht aber die sieht aber cool aus. Also ein bisschen so wie Yuma Thurman in Kill Bill oder so in ihrer ihr Bruce Lee äh, Trainingsanzug. Also ist alles so ein bisschen sympathischer aufgeladen. Ich gucke mir das an und denke mir so, ja, hm, ja, ja. Hm, hm. Vielleicht hat das auch alles irgendwie sein Gut, das ach nee hat's doch nicht, aber äh, ich, ich komme von Mölz nicht auf Stöckchen zu, Stückchen so. Also ich habe das Gefühl, es wird einfach der Boden bereitet für einen Wirtschafts-Schrägstrich-Horror-Thriller in den folgenden 60 Minuten und bin eigentlich mit der Erwartungshaltung so in die zweite Filmhälfte gegangen. Soweit sogar, dass mich eben diese ganz expliziten Gewaltmomente und auch die Momente mit der Full Throttle nudity wir sehen zwei irregierte Pimmel in diesem Film und äh, mehr fast schon so ein bisschen rausgerissen haben. Insofern, dass ich dachte, ja, aber eigentlich ist das doch hier eine relativ konventionelle Thriller-Handlung. Also die, die steckt in dessen Kopf und will diesen Auftrag durchführen. Es ist ganz klar, dass es da Komplikationen geben wird. Aber ich habe mich nach dem Punkt gesucht. Ich habe mich einfach von dem Film unterhalten lassen. Und dann so war mein Gefühl, so in den letzten fünf bis zehn Minuten will der Film wirklich mehr. da will der doch vielleicht einfach auch ein Statement machen und mehr über die Figur sagen und einer Figur eine Komplexität geben, nämlich Tassia von der wir vorher gar nicht so viel mitbekommen haben, die einfach eher so traumwanderisch durch ihr Leben zu gehen scheinen, die dann auch ganz schön so von der Bildfläche zumindest als Figur verschwindet, weil sie sich plötzlich eben im, im Bewusstsein von 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 Colin befindet und wir sehen sie eben nicht mehr als als, als Filmfigur, sie ist einfach eben weg, sie sie taucht nur einmal kurz auf, wenn es eben diese, diese Sequenzen gibt, in denen eben die Körper verschmelzen, es gibt dann diese Überblendung, dann später trägt Colin ihre Maske, also Gesichtsmaske, was sie eben oft im Filmplakat wiederfindet, was ich so unangenehm fand, aber äh, wir erfahren ja einfach über, nichts über sie und dann so auf den letzten Metern sagt der Film so, ich sag jetzt aber doch noch was über diese Figur aus, war, war, war so mein Eindruck, und damit hat, das hat mich überrumpelt, muss ich ganz ehrlich gesagt zugeben. Und ich, das warte ich mit, als ich dem im Vorfeld schrieb, es hat mich echt verärgert. Weil ich fühlte mich von dem Film über weite Strecken gut unterhalten und auch hier und da durchaus so ein bisschen auf intellektueller Ebene stimuliert. Aber ich war nicht darauf gefasst, dass der Film etwas über eine vielleicht größere Wahrheit aussagen will. Betreffend die mhm nominelle Hauptfigur des Films, die wie gesagt wir gar nicht so viel sehen. Ich glaube, wir sehen reine Screentime betreffend Colin wahrscheinlich sogar mehr als Tasia. Das ist der Punkt, ja. ja soweit ja. wieder meine unvollendeten Gedanken zu Prozessor. Es tut mir leid. <lacht> nee, du, 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 du sollst dich bitte nicht entschuldigen. Das ist absolut äh,
1: spannend. Und ähm, ich überlege gerade, äh, aber hab ich habe eine Frage. Wie, wie meinst du, dass, dass das eine konventionelle Thriller-Handlung wäre? Weil es ist okay. ja schon so, dass das äh, Nee, nee, ich, wir wollen ja drüber sprechen, genau. Also ich war zum Beispiel irritiert von dieser anfänglichen grafischen Gewalt. Ich dachte mir, hä, was soll das? Der Film fängt gerade an und zeigt das in einer Härte, in einer expositorischen Härte. Was soll das? Also ich habe gedacht, wenn der Film letztlich diese expositorische Härte zu Beginn nicht irgendwie, ich will nicht sagen begründet, aber irgendwie letztlich am Ende des Films greifbar macht für mich, dann fände ich das dämlich. Weil es muss ja einen Grund haben, warum er das so explizit grafisch zeigt. Weil es gibt noch kein Begründet Rachefeldzug, ja, oder wo sagt jetzt Nicolas Cage Mandy, jetzt am Schluss aber und jetzt geht's los, ne, wo man, wo wir sagen, ja, juhu, Applaus, ne? Mhm. Wo man sagt, so, da, da mussten erst ein paar Leute sterben, dass er zur Kettensäge greift. Du, du weißt, wie ich es meine. Mhm. Sondern das kommt gleich von Anfang an. Also dieses, dieses, da habe ich mir gedacht, okay, der Film, entweder ist er ist er total schräg und, und doof und, und ist irgendwie und gefällt mir nicht, ja, oder er macht das bewusst, um mich zu schocken und mich zum über weiteres äh, anzuregen. Deswegen war der Film von Anfang an bei mir eigentlich aus dieser klassischen, sage ich mal, so Thriller-Handlung. Okay, ein Agent kommt irgendwo hin, es wird was erklärt. Ich verstehe auch, was du meinst mit, ähm, es wird ähnlich expositorisch hergeleitet wie vielleicht bei Nolan. Aber du hast ja selber gesagt, bei Nolan wird das ja viel länger gemacht. Also bei Inception war die erste Stunde. Das ist auch das Problem. Nolan-Filme gucke ich sehr gerne. Und ich gucke sie auch unvorbereitet im Kino sehr gerne. Da finde ich sie großartiges Kino. Aber ich finde, wenn du Nolan-Filme vier, fünf Mal siehst, Gut, Beim zweiten Mal, dritten Mal siehst du vielleicht schon noch Sachen oder auch noch vielleicht noch ein zweites beim Kino, wo du sagst, da kannst du noch mal eintauchen, das ist schön, aber letztlich kommt es ihm ja schon viel auf Dialog an, auf, auf so Erklärungen, wo vielleicht keine sein müssten, wo sich die Filme dann auch vielleicht letztlich selber entlarven sagen, eigentlich machen sie ja rein logisch eh keinen Sinn, sondern nur in ihrer filmischen Alternativrealität. Mhm. Aber da wird ja ein Prozessor relativ wenig Expos expositorisch erklärt. Warum? Mhm. Weil sie ja nach wenigen Minuten, also es gibt dieses Briefing, das ist dein Target, um das geht Und dann am, dieser kurze Besuch bei der Familie am Anfang, der auch noch nicht viel, wo man sagt, hey, was soll das eigentlich? Außer dass ich das Gefühl habe, sie ist ihrer Familie fremd, dass das Gefühl bekomme ich, ja, dass das auch unangenehm ist, ihr einfach dabei zuzusehen, wie sie da mit denen am Esstisch sitzt, dass das auch nicht Spaß macht, dazu zu sehen, ja, dass das unschön ist, dass sie dass sie ja auch üben muss schon, glaube ich, bevor sie zu ihrer Familie geht, wie sagt sie was. Also das fand ich auch bemerkenswert. Von Anfang an übt sie, wie präsentiere ich mich meiner Familie an der Tür. Sie muss das nochmal einstudieren, wo man merkt, sie hat auch schon, sie kann gar nicht mehr natürlich und echt sein. Ja. Aber dann ist ja der Film nach wenigen Minuten in dieser in diesem anderen Körper schon drin. Und das hat mich auch wieder dann verunsichert, dass ich mir dachte, wieso sehe ich sie eigentlich so selten oder wieso wird, wird weniger zurückgeschaltet oder wieso wird überhaupt nicht zurückgeschaltet, beispielsweise auf Görder, auf das Büro, wie die mit irgendeinem anderen redet, ah ja, jetzt haben wir übrigens das vor, jetzt ist das geplant, hm. es wird ja nichts erklärt, wird ja bewusst rausgelassen. Das hast du ja bei Inception ständig, dass die zwischen den Ebenen wieder zurück und dann ist dann, weiß nicht, wie sie heißen, Joseph Gordon-Levitt und Tom Hardy in Nebenrollen, die in einem anderen Level sind, die wieder miteinander sprechen, wo man weiß, aha, die steuern das von der Seite die wieder da mit die, das hast du ja in hast so nie, sondern du bist dann komplett in ihr drin, in ihm drin. Ja? Mhm. Und da war der Film eigentlich so als, als 0815 Thrillerplot bei mir dann schon nach einer Weile raus.
0: Äh, okay. Wo ich mir dann Bus die ganze Zeit gedacht habe, was kommt als nächstes? Ich habe keine Ahnung, was jetzt kommt. Ja. Ich glaube, gerade der Prolog hat bei mir nicht den Eindruck hinterlassen, wie in deinem Fall, wobei ich jetzt eben auch nicht weiß, kannst du sicher gleich beantworten, ob es daran liegt, dass du den Film jetzt eben zum wiederholten Mal gesehen hast. Ich glaube, Kontext macht die Musik. Wüsste ich darum, wie der Film weiter verläuft, hätte er dies getan. So sehe ich einfach nur sehr, sehr ansprechend inszenierte Filmbilder mit interessanten, auch durchaus kryptischen, technologischen Komponenten und einer interessanten Bildgestaltung und ich weiß gar nicht, worum es geht, Kontext fehlt mir vollkommen erzählerischer und ich sehe das einfach nur und denke mir aha interessant mal gucken worauf es hinausläuft dass das Ganze natürlich schon sehr viel über die Filmwelt und insbesondere über die Protagonistin Tassia aussagt was da geschieht zum Beispiel die Tatsache dass sie sich nicht selber das Leben nimmt um dieser äh, Realität also ihrer quasi ihre, ihrem Implantatzustand im Kopf von Holly zu entfliehen sondern eben erschossen wird von diesen Sicherheitsbeamten das das war, wurde mir dann irgendwann drei Stunden, nachdem der Abspann gelaufen war, bewusst. Das ist natürlich etwas, aber eine Erkenntnis von der ich die ich sagen, von der ich nichts habe unmittelbar in dem Moment in dem ich habe diesen Prolog sehe ich kann sie ja noch nicht haben weil ich nicht um nichts um die Umstände weiß ich dachte vielleicht ist auch einfach eine, 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 vielleicht ist sie auch einfach eine Spielernatur und denkt sich ach wieso soll ich mich erschießen das können ja auch die 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 Sicherheitsleute für mich erledigen keine Ahnung mir fehlt komplett dieser Kontext und diese Erkenntnis die eben äh, dass das Ende von Prozessor mit sich bringt äh, die das eben alles nochmal rekontextualisiert für mich äh, und die den Film dann auch wiederum spannender macht deswegen das das so in deinem Booklet mehrfach gesagt die dieses und jenes ist mir erst beim dritten Mal bewusst geworden und dieses und jenes ist mir erst beim zweiten Mal bewusst geworden. Ich, ich habe dir das, ich, ich glaube dir das absolut, weil ich, bei so vielem, was ich in deinem Text las, dachte ich mir, ja, stimmt. Ich, ich glaube, dafür muss man den Film einfach ein zweites oder drittes Mal sehen und kann dann eben auch bestimmte Sachen mehr wertschätzen. Kurz noch mal darauf eingehen, was du meinst, warum ich den als relativ konventionellen Thriller, nicht gestalterisch, aber er erzählerisch wahrgenommen, über weite Strecken, ist, dass er einfach sich äh, Themen, aber eben auch Handlungskniffen, sagen wir mal, Plot, me dramaturgische Mechanismen bedient, die ich eben aus anderen Stoffen schon kannte. Erstmal dieses, ähm, die 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 Uhr tickt runter, dieses ganze Motiv. Du hast drei Tage Zeit, um diesen Auftrag durchzuführen. Hier sind die Regeln. Jetzt hast du noch zwei Tage. Morgen muss es geschehen. Das ist sowas, also, das hast du ja in, in nicht nur in 1000 Science-Fiction-Thriller, sondern eben auch in irgendwelchen Cop-Thrillern und, 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 und sonst wo. Das ist ja sehr, sehr ein, ein, ein sehr, sehr lang etablierter, filmischer Topos, ähm, es gibt da durchaus noch expositorische Dialoge, die eben in Abwesenheit äh, von Tassias Bewusstsein stattfinden, eben in diesem in dieser Zentrale, die Görder da leitet, also Jennifer Jason Lees Figur, wo eben auch darüber geredet wird, was muss jetzt geschehen, damit dies nicht geschieht und ähm, es, es, es besteht eine Gefahr für Tassia, die sie sich gerade begibt, also auch das wiederum sehr, wie ich fand, erzählerisch konventionell, dann kommt dieser äh, Figur Eddie rein, in Form quasi eines Rettungsseils oder Rettungsankers für, für Tassia, um sich aus dem äh, Bewusstsein von Colin zu lösen um wieder in die in die echte Realität, in die Realität der, der in, in Tassias echte Welt quasi zu, zu, zurück zu weil sie es offenbar nicht kann. Sie kann sich nicht das Leben nehmen, nachdem sie ihren Auftrag durchgeführt hat. Auch das wiederum ein Element, was mir aus, nicht zuletzt Total Recall, bzw. der dazugehörigen äh, Philipp K. Dick Sto Short Story bekannt war. Also, sag mal so, da sind durchaus einfach so, 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 erzählerisch-dramaturgische Wegmarkierungen, bei denen ich mir dachte, ach, das kenne ich schon. Wiederum, also ich möchte nicht sagen, der Film ist irgendwie retro, dass er das offensichtlich macht, aber es ist etwas, es sind so erzählerische Handgriffe, mit denen ich etwas anfangen kann, bei denen ich mir meist unterbewusst, muss ich sagen, nicht so bewusst im Sinne von haha, ertappt, aber unterbewusst eben merke, damit kann ich was anfangen, das habe ich so schon mal gesehen. Und das meinte ich mit konventioneller Thriller-Struktur.
1: Ja, danke für die Erläuterung. Ist bringt ja auch was, das das so zu hören, ja nicht dass sowas also, jetzt dass hier, hier wie, da, wie, da,
0: wie wie Eddie nee, eine nee, da kommt, da also <lacht> dass dass
1: das die Uhr runter tickt und das ist das ist natürlich schon sag ich mal relativ greifbar und auch konventionell, auch im positiven Sinne natürlich gemeint zu sagen, ich habe drei Tage, zwei Tage, einen Tag, die Uhr tickt immer stärker, es wird immer spannender, die Zeit läuft weg, das das ist natürlich klar und das ist, ja ist ja
0: auch kein Kritikpunkt, weißt du, ich stehe nee, ja auch nee, da habe ich auch nicht, habe ich
1: habe ich, hab ich, mhm. so, genau, hab ich auch nicht so, genau habe ich auch nicht so
0: empfangen.
1: dass der Film letztlich hinten raus immer immer spannender wird Jetzt könnte man natürlich sagen, okay, worauf steuert der Film dann letztlich auch hin oder oder wie zeigt er das? Und da genau da ist vielleicht der Punkt, wo er sich dann von diesem konventionellen dann doch wieder unterscheidet, dass die Figuren, die ja als flache Figuren, wie wir jetzt schon mehrfach betont haben, uns dargelegt werden, wo wie wenig greifbar sind, doch irgendwie bei uns Emotionen auslösen. Ich, ich will nicht sagen Gefühle oder Mitgefühl, das nicht, aber Emotionen, Bewegungen dass er doch wieder in eine andere Richtung geht, vielleicht weg vom Konventionellen. Äh, da vielleicht Dann könnte man da weiterdenken oder weiter das beobachten. Ähm, ein Beispiel wäre zum Beispiel eine klassische Thriller-Plotstruktur, die nach Zeit geht, wäre zum Beispiel ein Agent, die, der, die sie ja auch ist, eine Agentin, die einen Auftrag bekommt, oder mit klassisches James-Bond-Narrativ oder in dem Fall auch meinetwegen bei Inception. Oder bei Tenet, ja, äh, ich habe so und so viel Zeit und muss den offensichtlich Bösen besiegen. So, das ist ja relativ klar gezeichnet. Bei bond film oder bei Tenet, wir wissen, wer der Böse ist, wir wissen, wer der Gute ist. Ähm, es ist vielleicht alles ein bisschen komplexer und mhm. nicht so ganz, äh, ne, ein bisschen vielschichtiger, ein bisschen ambivalent, aber auch nicht zu sehr, ne? Und das ist ja bei Prozessor voll daneben. Also <lacht> bewusst voll daneben gemacht, in dem Sinne, dass wir das nicht erkennen können. Äh, denn äh, klar ist am Schluss, der Auftrag dann vollendet, äh, wenn... Naja, wenn er, sie, ihm das Auge aussticht oder wenn sie ihn attackiert mhm. oder wenn sie dann bei John Pass in seinen heiligen Hallen da die, die Leute killt. Das ist ja der Auftragte, Der wird ja irgendwie verrichtet. Aber wie wird das auch wieder gezeigt? Auch wieder mit dieser drastischen Gewalt. Was, was löst denn das bei einem aus, wenn man einen Protagonisten sieht, der mit so einer expressiven Gewalt am Anfang in dem Körper nicht nur diesen ersten übergewichtigen Mann am Anfang, sondern dann später auch den scheinbar Antagonisten, mhm. ja, so killt mit so einer grafisch überladenen Gewalt, dann löst das bei mir äh, sofort den Eindruck aus, der oder diejenige in dem Fall, der das macht, müssen ja irgendwie negativ konnotiert sein, weil warum ist das so brutal dargestellt? Wenn ich, wenn ich was extrem brutales auf mhm. der Leinwand sehe, mhm. ist mal abseits vom, vom Fansblätter Peter Jackson, Braindead und so, dann, dann lade ich das mit was Negativem Grausam auf. Das heißt, es kriegen ja eigentlich immer die Antagonisten die Möglichkeit, deswegen spielen ja auch SchauspielerInnen gerne Antagonisten, weil sie da mehr Möglichkeiten haben, in düstere Ebenen einzutauchen. Die bekommen ja mehr Möglichkeiten, äh, sage ich mal, gewalttätiger zu sein, äh, roher zu sein, rabiater zu sein. Äh, die Guten müssen sollten sich ja schon, also sie dürfen killen, so straight, äh, schick, so mit, mit Kopfschuss, aber die dürfen ja nicht foltern. Sobald gefoltert wird oder grafisch explizit aufgeladen ist, äh, bewegt uns das dahin, dass wir die Figuren als ambivalent und ohnehin schon gebrochen wahrnehmen. Ich möchte bloß, aber nicht über den Film jetzt reden, Zero Dark Thirty sprechen, mhm. der genau das behandelt, wo es eigentlich heißt, sind das die Guten, aber die foltern ja. Ne? Das ist bloß mal in einem Satz jetzt gesagt. Mhm, mh. Und das, das über die Figuren nachdenken lässt. Und indem dieser Kill auch an diesem John Pass, John Bean, ja der, 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 der wandelnde Spoiler, <lacht> äh, so dargestellt wird, dass es so unglaublich brutal ist, hat man ja das Gefühl, das, was mit diesen Figuren, also Christopher oder Tasia oder wer auch immer da gerade drin steckt, zu welchem Teil passiert, ist ja eigentlich die Firma, also im Hintergrund Görder, die das ausergeht, das müssen ja eigentlich die Bösen sein, weil warum wird das so, so schlimm dargestellt? Ja. Und das überträgt sich am Schluss ja auch an dem Kill der Familie. Und das meine ich eben, der Film muss das bewusst so zeigen, auch am Anfang, dann dieser Kill mit dem Auge, wo ihm das Augenlicht auf einer Seite genommen wird, dass er eben nicht mehr sehen kann, hat ja auch eine äh, erzählerische Bedeutung, dass er, der die Überwachungsfirma leitet, nie auf einem Auge blind wird. Ne? Und am Schluss sowohl der Mann, als auch das Kind so grafisch explizit getötet werden. Es hat ja diesen negativen Aspekt, dass wir darüber nachdenken müssen, äh, nein, nein, das darf nicht sein, das ist tragisch mhm. so. Und da ist der Film schon sehr mutig und sehr, wie soll ich sagen, unkonventionell, weil wenn wir sagen, wir sind bei bei Gorlandwirten, die sagen, sie sehen es ganz schnetzeln, hm. aber letztlich ist es entscheidend, dass es entweder ironisch gebrochen wird zu einem gewissen Grad. Ich denke jetzt an Evil Dead oder so, ja, oder dass wir wissen, ähm, äh, der Gute ist aber eigentlich der Gute, der inmitten der ganzen Schnitzelei irgendwie noch überleben will, mhm. dann kann ich das gucken. Aber im Fall von Possessor ist es doch recht unangenehm. Weil die, sage ich mal, leidenden Protagonisten das selber machen. Mhm. Aktiv forcieren. Ja. Und ähm, es gibt unangenehm.
0: Ja, äh, ich gerade ich suche gerade Händering gedanklich ähm, im übertragenen Sinne nach einer einigermaßen positiv konnotierten Figur in diesem Film. Und wahrscheinlich ist es Colin was nicht einer gewissen Ironie entbehrt, denn von Colin selber erfahren die wir ja wenig bis nichts, aber er ist zumindest der Hauptleidtragende dieses Films. Wie gesagt, du hast es ja bereits erwähnt, ich Christopher Abbott wirklich eindrucksvoll dargestellt, weil er muss Außergewöhnliches leisten, weil wir kennen nichts von der Figur, wir wissen gar nichts über sie, außer eben so ein paar expositorischen Details, die Görder äußert, und die sind vermutlich auch, ähm, nicht unbefangen geäußert. Also er wird einfach, einfach sehr negativ gezeitet von ihr, damit es wahrscheinlich Tassia leichter fällt, ihn in seinen Körper zu schlüpfen und äh, diesen Auftrag zu übernehmen und äh, sie keine moralischen Skrupel da, dabei plagen. Also er wird vorgestellt als, ja, quasi entmannter, phlegmatischer Typ, der im Grunde sein Leben nicht auf die Kette kriegt und äh, froh sein kann, dass er eben an eine, eine reiche Konzernerbin gekommen ist, aber im Grunde einfach nur so dahin vegetiert und das das perfekte Opfer oder das perfekte Werkzeug, um diesen Ort, diesen, diesen Mord zu verüben, weil eben keiner damit rechnet, dass er sowas tut. Insofern, dass alles, was wir über Colin wissen, allein nur auf so einer Dialogebene und dann kommt er eben ins Spiel. Das fand ich eben auch ganz spannend, im, im Grunde überhaupt keinen auch emotionalen An Ankerpunkt zu haben zu haben als Zuschauer beim Gucken dieses Films. Und ich mache jetzt den Brückenschlag, darauf wollte ich mich eigentlich hinaus, zu so der Szene, in der eben wir Tasia sehen in äh, Form ihrer Wirtskörper, wie sie diese furchtbaren Gewalt hatten ausübt. Das hat bei mir, und ich fand deine Erklärung jetzt ganz spannend, weil es, glaube ich, eine andere Perspektive bedient, die ich auch komplett nachvollziehbar finde, von wegen, die macht grausame Sachen, die muss eine grausame Person sein. Meine Gefühlslage, als ich das alles sah, insbesondere betreffend den Mord an Sean Bean war, was treibt die an? Ich habe versucht, nach Gründen oder vielleicht sogar Entschuldigungen dafür zu suchen, warum die tut, was die tut, ist die, ja, lautet leidet die vielleicht in einer posttraumatischen Störung, macht die diesen Job schon zu lange, wurde die vielleicht auch Zero Dark Thirty aufgreifend gefoltert irgendwie oder vielleicht dazu gezwungen, diese Sachen zu tun, vermutlich nicht, denn sie hatte immer noch die Freiheit, heimzukehren zu ihrer Familie, mit denen zu Abend zu essen, aber ich habe eben händeringend wiederum einfach gedanklich nach Gründen gesucht, warum sie tut, was sie tut, der Film gibt mir das aber nicht, der, der, der nennt mir keine Gründe, ja. oder tut er das? Nee, Nee, da, da gibt es keinen. und das ist
1: entscheidend. Es gibt, der ist nicht an einer Psychologisierung der Charaktere interessiert. Und äh, davon würde ich mich auch loslösen. Mhm. Also da würde es, ich finde es interessant, dass wir bis zu diesem Punkt jetzt zumindest unsere, unsere Gefühle oder dass man sagt, was bewirkt das in einem? Äh, da hat ja jeder so sein eigenes Empfinden und da muss man auch, glaube ich, jedem Zuschauenden so ein bisschen freistellen, dass jeder das ein bisschen anders empfindet. Aber ich würde hier definitiv äh, die Kerbe reinhauen und sagen, eine Psychologisierung ist nicht angestrebt. Mhm. Äh, bringt ja nichts, weil wie wir schon am Anfang mehrfach erläutert haben, die Figuren werden ja nicht uns komplett so vorgestellt, dass wir sie nachfühlen könnten oder auch sollten. Mhm. Sondern wie gesagt, vielleicht das Einzige, dass sie am Anfang das schon einstudieren muss, bei ihrer Familie zu sein, dass man merkt, hier herrschen Störungen vor. Und ich glaube, wenn wir uns einfach auf den Begriff Störungen erstmal verständigen, kommen wir bei dem Film sehr weit. Wenn man also interessiert ist, einen Film zu sehen, wo die Charaktere diffus sind, äh, von Störungen, sage ich mal, gezeichnet, mhm. wenn, wenn ihre Entscheidungen drunter leiten. in welche Richtung gehe ich jetzt, wenn, wenn man das spannend findet, dass das ständig so meandert zwischen, ich will nicht sagen gut und böse, mhm. ne? das, das wäre das falsche Begriff, sondern zwischen verschiedenen gesteuerten Emotionen, Aggressivität, Zurückhaltung, äh, wie präsentiere ich mich? Wenn man das auch auf einer ästhetischen, äh, filmisch, farblich, wie auch immer gearteten Ebene spannend findet, was der Film hier ja noch bietet, oder auch schauspielerisch, äh, dann kommt man bei dem Film sehr weit. Ähm, das hat er bei mir beim zweiten Mal geschafft, dass ich mich auch in dieses Schauspiel, diese Schauspielerei, sie spielen ja alle irgendwelche Figuren, mhm. rein versenken kann und gucken kann, wie spielt jetzt zum Beispiel Christopher Abbott das. Und das ist vielleicht so eine Schlüsselszene, Genau wie du sagst, expositorisch, wir haben am Anfang bloß das Foto von ihm, sie erzählt irgendwas, die Görder, das war's. Äh, bloß kurz. Ich glaube, das ist auch interessant bei unserem Podcast, wir, glaube ich, sprechen diese wenigen Stellen an, die Details, wo Görder mal was sagt, aber die sind im Film wirklich marginal. Die mhm. sind mal hier kurz, mal da ganz kurz. Äh, die, die kann man nebeneinander stellen und das ein bisschen als expositorisch auch begreifen. Aber im, in der Relation vom Rest des Films, was gesehen wird, gehen die auch ein bisschen unter. Das heißt, man hat die nur so als Funkenfetzen im Hinterkopf. Man versteht es nicht wirklich. Ne? Mhm. Also er wacht auf, ja sie wacht in ihm auf. Sie ist in seinem Körper dann drin, der Auftrag beginnt. Und das Zimmer ist in so einem violetten Licht eingetüncht. Ja? Er macht seine Augen auf und schaut sich natürlich erst mal im Spiegel an ich würde sagen, eine expositorische Figurendarstellung, in dem Sinne, dass man sagt, der Film stellt das immer wieder aus, wie sich Figuren, andere Figuren betrachten und sich selber betrachten. Mhm. Aber keine Psychologisierung. Ja. Und dann schaut er sich im Spiegel an, wir wissen, sie ist in ihm drin, sie... Be äh, be befühlt ihren neuen Wirtskörper. Ja. Also sie greift sich unten in, in, in den Penis. Ich wollte gerade sagen, eine sehr,
0: sehr ehrliche Szene, weil ich weil bei solchen Sachen, bei solchen Buddy switch so immer denke, ich glaube, das Erste, was ich tun würde, wäre genau das.
1: Ja, genau. Und das, das ist, ja, genau. Und jetzt jetzt kommen wir da so richtig so ein das Herzstück vor. Da ist der Film einfach sehr ehrlich, genau. Ähm, er, er, sie, sie, sie als er fühlt sich dahin, versucht sich in ihrem neuen Körper erstmal zu begreifen. Na, so Oder dann später auch diese Sexszene, wenn er scheinbar mit seiner Freundin Sex hat und das aber so gefilmt ist, dass wir sie oben sehen, mhm. die Kamera so runterschwenkt und und wir sie, Andrea Riceboro, mit Oberkörper sehen, wir sehen ihre weiblichen Geschlechtsmerkmale, die Brüste, aber dann, wenn sie Kamera nach unten fährt, gibt es so eine Art Switch im Kameramove und wir sehen dann den Penis, na, weil du sagtest, wir sehen zweimal im Film Erregierte Penisse. Das wurde auch in der Kinofassung genau die eine Stelle, wo man, wenn, wenn sie schrägstrich er mit der Freundin Sex hat, die Kamera runterfährt, dass man diesen Penis eben nicht mehr sieht, weil zu explizit macht ja wenig Sinn, weil genau das soll ja gezeigt werden, diese Art hybride Körper in einem, also zum Teil äh, zum Teil sie, zum Teil er, man muss alles mit einbeziehen, Geschlecht, Gender, zum Teil männlich, weiblich, zum Teil man hat das Gefühl schon, dass er sich vielleicht mhm. als, ähm, wie würde man heute sagen, cis als Mann in einem männlichen Körper als Mann fühlt. Und sie vielleicht als Frau äh, in einem weiblichen Körper. Aber auf ästhetischer Ebene vermischt das der Film konsequent hin und her. Mhm. Ja. Also, dass die Identitäten quasi aufgelöst werden. Ja. Und äh, was ich auch noch spannend finde, mit diesen Störungs Störungselementen, ja, das, das sind ja auch diese ja. Bild Bildüberlagerungen, mhm. ja. Und das ist natürlich was, was man erst beim zweiten, dritten Mal bemerkt, dass bei der Exposition am Anfang, also bei diesem Prolog wollte ich sagen, dass dann dieser Wasserhahn, der da so rausfließt, dass der schon so vibriert. Das war meine erste dass Notiz also,
0: gewesen. Ja, er nicht, also das hat mich sehr ja, beeindruckt man, als Filmbild. Ja. Na,
1: Man sieht das, das ist ja Nahaufnahme, aber mhm. man kann es erstmal nicht zuordnen. Mhm. So, Und wenn man den Film ein zweites Mal sieht und sieht dann später nochmal so einen Wasserhahn, so Störungen und sieht dann Störungen in den Figuren, Bildüberlagerungen, dann diese grafischen Effekte, die immer wieder hin und her reisen, symbolisieren, auflösen von Körpern, wieder zurücksetzen von Körpern, ähm, dann ist das natürlich spannend. Also ich glaube, der Film will ästhetisch und motivisch ausloten. Wo ist genau diese Verschwimmungsgrenze, wo Identitäten mehr zum einen oder zum anderen kippen? Ja, und am Schluss findet der Film dann ein Bild, wo sie sich beide ja äh, simultan miteinander unterhalten. Mhm. Also wo man sie beide in einer Filmeinstellung sieht, sowohl Chris Abbott als auch Tasia Force. Äh, jetzt habe ich also Chris Abbott, der Schauspieler, <lacht> und Andrea Riceboro, die Schauspielerin, mhm. in wie, wie sie quasi vom von einem Körper nach außen gezogen werden und ihre Gesichter sich zueinander gewandt unterhalten. Diese diese Einstellung bringt der Film einmal. Und wo es darum geht, hey, Identität Nummer eins, äh, hier spricht Identität Nummer zwei. Wie wollen wir uns verhalten? Wo soll das Ganze hingehen? Ja, keine Ahnung und bumm. Also es gibt natürlich auch keine keine gute Auflösung oder Erklärung. Aber es geht um diesen Kampf der Identitäten. Ja, wieder viel geredet. Aber wenn dann das natürlich dann eine Befriedigung gibt und dann mal sowas gern schaut, ähm, dann, ist das, dann ist das natürlich schon sehr reichhaltig. Und dann bietet der Film logischerweise beim zweiten Mal, dritten Mal hier Ansatzpunkte oder Details, wo man sagt, ah, okay, das fügt sich hier noch mit rein, hier noch mit rein. Mhm. Ähm, das ist schon ja was von Dauer.
0: Ich, ich glaube tatsächlich, also deswegen, wenn es ein, eines geschafft hat, unser Gespräch ist, dass es meine Wahrnehmung in eine deutlich positivere Richtung äh, verlagert hat. Insofern, dass ich tatsächlich einfach das Innenleben der Figuren beim ersten äh, Sehvergnügen oder durch, durch Leiden des Films, wie auch immer, äh, vermisse tatsächlich. Deswegen äh, vermutlich auch, ich, ich, ich nehme mal an stark, mein interessenseitiger Fokus eher so auf die Thriller-Aspekte, zu Ungunsten der darüberliegenden Motive, erzählerischen Motive, aber eben auch audiovisuellen Gestaltungen. Die habe ich immer als sehr beeindruckend wahrgenommen und sehr interessant, zumindest auch wenn es mir nicht immer gefiel, aber dachte, ach, da versucht Brandon Kronberg und Karim Hussein, seinen sein Kameran versuchen, da zumindest was Interessantes zu schaffen. Auch, auch effekttechnisch habe ich das durchaus gewertschätzt, dass hier eben sehr viel Hand, Handarbeit an, äh, angelegt wurde. Also das ist alles gestalterisch sowieso ganz toll. Auch Szenenbild, äh, tiptop, äh, habe ich nichts dran auszusetzen. Aber äh, auf figürlicher Ebene blieb mir das eben alles so suspekt und so unklar und so diffus aufgrund eben dieser Lehre, die wie sich spätestens jetzt mir erschließt, auch im Gespräch mit dir, kein kein Bug ist, sondern ein Feature dieses Films, dass ich ihn beginne, mehr Wert zu schätzen. Das ist eben, was mir auch nochmal das Ende des Films deutlich gemacht hat, äh, Brad Cronenberg auch in seiner Funktion eben als Drehbuchautor, darum geht, größere, größere Dinge zu verhandeln als eben das Innenleben der Figuren. Die Motive des Films scheinen ihm einfach wichtiger als äh, die Figuren. Und das ist eine Entscheidung, mit der ich mich jetzt erst beginne zu arrangieren. Genauso wie ihm die Filmbilder und einfach die ästhetische Gestaltung wichtiger sind als als die Figuren. Die Figuren sind ja wirklich, wie ich schon vorhin sagte, perfunktorisch. Das sind auch, ich, ich, ich be benutze den Begriff menschliche Hüllen. Selbst wenn sie noch leben, selbst wenn sie eben noch nicht tot am Boden liegen oder ihnen ihr, das, das Gesicht in Form einer menschlichen Maske übergezogen wird, selbst dann sind sie im Grunde einfach nicht da. Die allerwenigsten Figuren, die wir in diesem Film sehen, sind ja wirklich da. Außer vielleicht äh, Tassias Ehemann, äh, Michael, den wir kurz sehen, oder den kleinen Sohn Ira, den wir kurz sehen. In diesen Szenen mutmaße ich auch in ihrer wirklichen Funktion mit dem Innenleben, das sie haben, als eben Michael, der Ehemann, und Ira, der Sohn von Tassia. Aber auch die verschwinden eben ganz schnell und begeben sich an die Peripherie und dann eben ins, ins, ins Ungewisse, ins Unbekannte, ins ins, ins einfach in die Irrelevanz für diesen Film und tauchen eben erst dann wieder auf, indem sie einfach eine völlig andere neue Funktion bekleiden. Und ich glaube, meine Sehnsucht war es einfach, und da bin ich auch vielleicht einfach zu sehr geprägt von von meiner eigenen verdammten Erwartungshaltung oder von er, er, erzählerischen Konventionen, dass ich immer danach suchte nach einem Mehr in den Figuren. Was gibt's da noch zu entdecken? Was treibt die um? Ich habe beschrieben ja eben darauf, wie ich auf die Gewaltszenen reagierte, nämlich mit ähm, ja, was treibt diese Figur an? Warum verstümmelt die jetzt Sean Bean so furchtbar, bevor sie ihn umbringt? Das hat doch irgendwie alles keinen Sinn. Naja, vielleicht hat mir ihr, vielleicht bei dieser Frau, Tasya äh, Tassia Voss ganz furchtbares Leid angetan in ihrer Vergangenheit. Ich suche doch immer noch Entschuldigung dafür, dass die Figuren so erratisch handeln, wie sie eben handeln. Und begreife erst jetzt so langsam, da hätte vielleicht einfach eine Woche Abstand zum, zum Filmgenuss gut getan, worauf Brandon Cronberg hinaus will. Das macht Possessor immer noch nicht für mich äh, zu einem neuen Lieblingsfilm das wird doch ein bisschen Zeit dauern, vielleicht kommt es nie. Aber äh, es macht ihn zumindest für mich gerade sehr, sehr viel reizvoller und ähm, diskussionswürdiger. Hm. <lacht> nee, das
1: hat mir auch gesagt, das ist ja spannend, also so zwei so ähm, Eindrücke oder mal gegenüberzustellen, weil, weil ich ja dieses Unmittelbare, wie ich es damals gesehen hatte, ja jetzt nicht mehr so re rekapitulieren kann, also dass ich sagen kann, ich war Ziemlich äh, ziemlich gefesselt und äh, konnte nicht eine Sekunde weggucken, weil ich mir dachte, jetzt kommt gleich wieder irgendwas oder jetzt will ich sehen, was als nächstes passiert. Mhm. Ich war einfach gebannt äh, und hat mich halt trotzdem so zunächst unbefriedigt rausgelassen, dass ich lange darüber nachdenken musste, was ist das jetzt, was soll das jetzt, wie soll ich mich eigentlich fühlen überhaupt? Genau das, was du gerade beschreibst. Deswegen fand ich das auch so schön, dass ich die Möglichkeit ergeben hat, mit dir, wie soll ich sagen, als jungfräulich Zuschauer nochmal zu sprechen und diese, 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 diese Gefühle kombiniert man in einem Gespräch zusammenzubringen. Und äh, weil ich jetzt auch nicht, weil das jetzt auch bisher schon so schön lief, ich habe jetzt auch nicht das Bedürfnis jetzt noch, also listenmäßig irgendwie noch irgendwie zehn so Details, jetzt hier den den Hörerinnen und Hörern ins Mikro zu klatschen, äh, wo ich sagt, ah übrigens, am Anfang kommt das noch hm. und in der Mitte das und das würde darauf hinweisen, ja, diese Elemente wird es alle geben und die gibt es auch. Und wer Interesse hat, kann es gerne nachlesen. Oder ähm, Brandon Kronberg hat ja selber gesagt, er möchte den Film erstmal jetzt unter die Leute gebracht haben und der soll erstmal sein Publikum finden. Ich fand das extrem sympathisch. Ich habe das irgendwo gelesen. Ich lese eigentlich nicht so viel Interviews, aber in einem hat er gesagt, die Leute sollen erstmal selber sich mit Possessor irgendwie im Rein werden und Sachen finden. Oder Aber es steckt schon eine Menge drin. Also es steckt eine Menge drin und äh, der eine sieht vielleicht das Element eher oder äh, das Element und fügt sich anders zusammen. Mhm. Äh, so wie du sagst, arbeitet der Film auch recht gekonnt. Und... Ähm lohnt es auf jeden Fall, dass man ihn ein zweites Mal sieht. Ja, das ich, ist doch schon mal sehr schön.
0: Dem würde ich vollumfänglich zustimmen. Ich, äh, es tut auf jeden Fall gut, äh, wenn es Menschen gibt, die uns zugehört haben, den Film noch nicht gesehen haben, denen seien irgendwie so, so ein, zwei ganz äh, fundamentale Regeln, die ich hier in diesem Fall nicht beherzigt habe, mit auf den Weg gegeben, die ich im Grunde eigentlich in jedem Filmgenuss äh, mitnehme. ist nämlich Das sind nämlich die, dass äh, Filme einfach nicht meine Erwartungshaltung befriedigen müssen, um äh, gut zu sein. Ein Trugschuss, den viele Menschen mit sich rumtragen, das wird ein Film nicht genau das ist, was sie davon erwarten warten, ihn irgendwie abkanzeln als äh, zweitklassiges Ding, whatever. Und dass eben auch Filme nicht die verdammte Pflicht haben, moralisch zu sein. Beides sind so Dinge, die ich, glaube ich, nicht äh, in dem Maß wie ich es hätte tun sollen, berücksichtigt habe beim Gucken dieses Films. Und das eine zahlt aus andere rein nämlich dieser tatsächlich schlussendliche Kindswort hat mich deswegen so gepackt, weil ich eben die Erwartungshaltung hatte, okay, sie muss sich ja doch moralisch irgendwo re irgendwann rehabilitieren. Das, der Film kann ja nicht damit einfach enden mit der Erkenntnis, dass ja das ein ganz leerer, furchtbarer Mensch ist. <lacht> Aber genau das tut dieser Film eben. <lacht> und dem bin ich komplett auf den Leim gegangen, glaube ich. Um, vielleicht hat
1: das der Film ja auch bewusst so gesteuert.
0: Ja, natürlich. Vielleicht macht er, vielleicht macht er ja. das
1: ja auch beim ersten Mal, dass er sagt so, ich, ich catch euch äh, mit einer Identitätsgeschichte und einer eine oder eine hier muss die, äh, muss die tragende Figur sein, an der ihr euch klammern könnt. Das ist schon recht fies auch. Und dann am Schluss zu sagen, Edge, äh, es hat eigentlich eigentlich hat es keine Figur gegeben an die euch hätte klammern können, weil alles austauschbare Hüllen sind. Das ist schon auch fies, muss man sagen, aber nicht fies im Sinne von ähm, blöde Spielchen treiben mit dem Publikum. Ich finde, er nimmt uns schon sehr ernst und äh, es ist halt seine Entscheidung, diesen Weg zu gehen und am Schluss das so aufzulösen. Das ist sehr finster, das ist sehr düster, das ist ein sehr düsterer Film. Und das, muss man auch nochmal sagen, kombiniert mit der Gewalt, die wir da sehen, auch wenn es filmisch-ästhetische äh, filmisch Gewalt ist, ist schon ein sehr unangenehmes Gefühl, das so zu sehen. Also ich muss sagen, ich hatte bei dem bei dem Film, bei ihm bei diesen, wie viele wie Stellen waren es denn? Es waren drei Stellen. Ja, am Anfang, mhm. wo ich gleich so reingeschmissen wurde, ich dachte, oh Gott, oh Gott. Dann natürlich die Szene mit dem Auge, wo wirklich megamäßig draufgehalten wird, wo sie sich ja an plastischen Effekten da echt nichts haben nehmen lassen. Und dann auch mal den Schluss der Kindsmord Das waren drei so Stellen im Film, wo ich sage, boah, das hat mich unglaublich unangenehm getroffen. Mhm. Ja, und wenn ich da an vergleichbare Filme denke, die heute noch auf dem Index stehen, wo ich mir denke, ja es dahingehend lässt mich das kalt, also da, lächerlich dagegen. Aber Possessor geht ganz schön tief rein, weil er dieses Psychologische mit diesem grafisch-expliziten verbindet. Also es ist ein sehr unangenehmes Gefühl, bei diesen Stellen den Film zu sehen und auch dazwischen, wo man merkt so, ja, ich kann mich eigentlich an keine Figur klammern, festhalten, ich finde gar keinen sympathisch hier, so mhm. ist es ja auch, äh, welcher krasse kalte Shit passiert als nächstes und so, so macht das ja auch. Ne? Mhm. Das heißt, das ist ein sehr taffer Film, äh, aber eben
0: kein, kein Dumber-Film, überhaupt nicht, ne? Ja. Und in dem Sinne ist auch dein Booklet geschrieben, auf das ich hier nochmal äh, ausdrücklich und lobenderweise hinweisen will im Zuge dieser Turbine Veröffentlichung des Films auf Blu-ray, auf UHD, wie auch immer, in welchem Format auch immer, guckt ihr bloß ungeschnitten, aber es gibt überhaupt keine andere Fassung als die ungeschnittene von Turbine im Vertrieb und äh, Stefan hat dazu ein ausführliches Booklet geschrieben und ähm, schafft es eben auch, und das fand ich besonders toll eben zu lesen, den Brückenschlag äh, zwischen der ganzen Production Trivia Seite, also wie entstanden die Effekte, welche, äh, sind ja keine fotoschemischen, aber digitalen Prozesse auch hinter der Bild Gestaltung der Kolorierung und so weiter, also was hat man sich darüber gedacht gemacht auch bei der Kameraarbeit auf die du sehr sehr äh, tiefgründig eingehst, aber eben auch du machst dann eben den nächsten Schritt und dafür sind eben diese 64 Seiten gut im Vergleich zu einem vielleicht 16 seitigen Booklet, du machst dann eben auch den Brückenschlag zu dem, inwiefern das eben auf die dramaturgische Ebene einzahlt und einfach auch die die Themen quasi nochmal und die die erzählerischen Komponenten, die Brad um umtreiben, befeuert. Und das fand ich eben sehr, sehr stark und deswegen auch eine sehr erfüllende Erfahrung, dieses Booklet zu lesen. Danke, freut mich sehr. Bereichernd, wollte ich noch sagen. Auch ein schönes Wort. <lacht> Bereichernd war es auch, mit dir darüber zu reden. Und du hast ja das Wort gehalten. Du bist schnell wiedergekommen nach deinem äh, hier nach unserem kleinen Double Feature zu Berlin Vision dem Buch äh, deinerseits und von Marco Stiegel herausgegeben, das immer noch erhältlich ist und gekauft werden sollte.
1: Vielen Dank. Ja, möge es sein Publikum finden. <lacht> es steckt immer Arbeit drin und natürlich Liebe, aber auch so, dass wir uns denken es äh, sollte auch dann den Mehrwert am Schluss haben und äh, freuen uns dann über jeden, jede, jeden Lesenden. <lacht> Ja, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen, Patrick.
0: Äh, möchtest du noch, hin noch darauf hinweisen, wo man nicht hören kann?
1: Immer wieder gerne beim Deep Red Radio bei den Jungs. Ich bin zwar mittlerweile eher seltener dabei, weil ich eben gesagt auch mich mit booklet texten rumtreibe oder so. Und, äh, da meine Zeit teilweise anders verlagere, aber jetzt war ich auch wieder bei einem kleinen Gespräch dabei und ein anderes äh, Gespräch mit der Leo Schlösser über Prozessor haben wir auch schon äh, lange gesprochen. Da wollte ich mit ihr im letzten Jahr schon drüber sprechen. Aber wir haben es dann auf den, auf den Release jetzt vertagt, weil wir eben dachten, ein gewisses Publikum sollte es erstmal haben und die Leute sollten den Film erstmal gesehen haben. Das kommt auch dann demnächst und, äh, ja. So.
0: Ich danke dir für deine Zeit und für das wirklich aufschlussreiche Gespräch. Hat wieder mal sehr, sehr viel Spaß gemacht und äh, die, die, die zeitlichen Abstände bis zu deinem nächsten Besuch können gerne noch kürzer werden. Also du bist jederzeit willkommen. <lacht> danke, das weiß ich zu schätzen. Im Bahnhofskino. Ich danke dir, Stefan. Bis bald. Alles Gute, bis bald. Bye bye. Where is she? Come out or I'll do it!
1: Sometimes, that small
0: thought is all it takes <coughs> to lose control.